0: Au programme cette semaine, au programme de cette avant dernière émission de 2020. Oui, déjà, déjà. Pas mais possible. oui, mais oui. La semaine prochaine, la semaine prochaine, bilan de l'année, tout ça, tout ça. Enfin, vous connaissez la tradition. Donc. Au programme de cette semaine, nous allons parler de Halo Infinite, de Farming Simulator 2022, parce qu'il faut, oui, c'est un jeu important, ou pas, enfin, on va en parler de toute façon. Et on va enfin parler, avec un tout petit peu de retard, mais on y arrive, de Psychonauts 2. Et puis, euh, le reste de, du programme, vous connaissez la chronique jeux de société de Jeremy Kletskin, le com des com, évidemment, le com des com démultiplié par euh, le nouveau serveur Discord de Silence on Joue, et puis des news où on va passer un peu de temps parce qu'il y a des choses à dire sur ce qui s'est passé cette semaine. Bref, c'est le programme de cette émission de Sciences en Joue. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Corentin Benoît Gonin de West France. Salut Corentin. Salut Erwan. La forme, comment ça va eh ben écoute, ça va bien,
2: ça va plutôt bien. Vivement la... les vacances de fin d'année j'ai envie de dire.
0: Oh, moi j'ai hâte hein. Franchement, M
2: même si euh, dans mon cas ça veut dire Tour de France de la famille euh, et que c'est rarement euh, reposant, mais oui. <rire> dans quel état va-t-on le retrouver C'est ça la question. <rire> on verra. Dans un état, euh, on va dire, gonflé par euh, le foie gras et le
3: <rire> Ce genre de choses, on verra. <rire>
0: Patrick Helio, salut
3: Patrick Salut Arwan, salut à tous J'espère que mon micro sonne mieux que la semaine dernière, on a eu des petits soucis, j'en suis bien désolé parce que c'était assez, euh, assez terrible à écouter. Donc le, ah, voilà, On a eu un petit problème de réglage, hein, je découvre le matériel. Donc là, a priori, ça devrait être un peu moins pire. Et je sais voilà, c'est inécoutable,
0: mais peut-être qu'Arwan a un peu rattrapé le coup. Eh au ouais, passage, il a souffert, euh... je
3: crois, il a vraiment souffert sur le, la gestion du son. Donc voilà, c'était fait... la parenthèse.
0: J'ai fait ce que j'ai pu. Euh, <rire> ça a été long et, et long et fastidieux, mais c'est vrai que de, de, de fait le, le son était super saturé euh, au ça, départ. Pour un petit bouton
3: qui était mal allumé. Voilà. Ouais. Bon, J'espère que ça va mieux se passer cette semaine parce que c'est vrai que ça pouvait être pénible à, à écouter. Mais bon, voilà, on est là. Non, on... non, c'était cool. Ça va. C'était juste mieux.
4: un peu court.
0: C'était une 1h47, c'est court maintenant. Il est déceptif hein, quand on ne passe pas les deux
3: heures, attention. Hein.
0: Bah, on va régler
3: ça, on y va, on va régler ça. Hein.
0: D'ailleurs,
2: grande première, j'ai pris le temps de vous écouter sans rien faire d'autre. Enfin si, j'ai lancé une partie de Spelunky, mais c'est l'équivalent de ne rien oh, mais faire. Mais tu faisais ouais, rien, je... oui, c'est comme si bah, bah, tu en Il n'y euh, <rire> avait pas des courses ou euh, du repassage ou je ne sais quelle autre, mais c'est trivial. <rire> euh, c'était un... là, c'était pour vous. Je, je, je... Ah, dire oui, que tout arrêté, tout arrêté pour écouter si l'on s'en joue. Quoi. Ah, je me suis mis sur Spelunky, euh, cerveau en mode pause, voilà quoi.
0: <rire> bon. C'est très agréable. Et Marius Chapuis salut Marius. Hello. Toi aussi, tout va bien Beaucoup ouais. de travail. Beaucoup non, de travail. Hein, J'ai l'impression je... que Marius est euh, en ce moment. Hein.
4: Euh, ouais, il y avait des trucs à écrire.
0: Voilà. Ça. Alors, quelques uns. Mais ce qui fait qu'il y aura des trucs à lire, c'est ça qui est bien. C'est le pain. Hein. Ben oui. Hein, forcément. <rire> euh, on va, et bah, on va. Écoute, tant que ton, ton, tant que as ton micro, euh, et ben on va commencer avec toi, Marius, parce que c'est ça date de quelques il y a quelques heures. Ah, tu veux euh, commencer en... par un quiz Par un quiz. <rire> 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 on va parler. On va parler de quoi
4: et eh ben, vous devinez, vous n'êtes pas chez BIP pour le salaire, vous êtes ici pour la culture d'entreprise et le portfolio diversifié de jeux. Qu'est-ce que ça peut être comme entreprise Activision Oui, <rire>
0: presque C'est
4: Ubisoft, c'est un communiqué dans la nuit qui est tombé, euh, qui nous vient de Solidaire. Euh, dans qui, la nuit de mercredi qui, à qui... jeudi, hein, Oui, je pardon, dans, les dans les la autres nuit autres de mercredi à jeudi, tout à fait. Euh, de Solidaire, donc syndicat euh, du jeu vidéo. Qui pointe euh, bah, cette déclaration. Vous n'êtes pas chez Ubisoft pour le salaire, vous êtes ici pour la culture d'entreprise et le portfolio diversifié de jeux. Et ça vient de Annika Grant, qui est la nouvelle Chief People Officer, comprendre mmh. la nouvelle directrice des RH, nommée par Ubisoft en avril et en provenance de Uber. Ce qui est marrant, c'est que cette histoire de salaire, ça tombe quelques jours après le hashtag GameDevPayDemy, mmh. euh, où tous les. Enfin, où tous, non. Mais où pas mal de salariés du jeu vidéo euh, ont partagé leur. Euh, leur salaire pour, euh, pour se protéger, euh, enfin, pour arrêter d'être isolé et pour dire, voilà, moi je gagne tant. Et... Mais bon, là, c'est probablement pas lié, mais c'est marrant de
2: l'étape de... pour les MDF. Voilà, uh,
0: voilà c'est que plus les gens communiquent et savent combien les autres sont payés, plus ils sont en, en position de, 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 de se battre pour leur propre salaire. C est, c est, euh, oui, ça c leur permet d'établir les grilles
4: salariales dans, dans leur tête, quoi. C'est
0: ça,
1: exactement. plus de
4: transparence et Solidaire donc moi je vais me contenter de citer hein, parce que dans ce genre d'affaires on évite le commentaire donc Solidaire continue en demandant bah, c'est très bien mais de quelle culture d'entreprise est-il question à Ubisoft et il rappelle qu'en octobre euh, Annika Grant avait donné une conférence sur le changement de culture au sein de l'entreprise en disant qu'il fallait mettre les employés au cœur du processus Solidaire rajoute que visiblement les employés ça ne, ça ne comprend pas les représentants du personnel qui sont eux tenus éloignés de ces processus, donc employés, oui, mais de façon individuelle et sans représentation. Euh, Solidaire rajoute que euh, cette dame a donné une interview très récemment à, au site Axios, euh, où elle insiste sur le fait que Ubi ne protège ni ne promeut les managers délinquants. Euh, mais elle se garde, en revanche, quand elle est interrogée sur la question, de tout commentaire sur les cas individuels. Solidaire, de son côté, Note que ça permet du coup de ne pas évoquer le cas du directeur créatif et du producteur de AC Infinity qui arrive bientôt, qui est le prochain Assassin's Creed sur la liste, qui sont euh, selon Solidaire, je continue de citer, tous deux connus pour des faits de harcèlement sexuel ou moraux, qu'il n'est pas question non plus de discuter du cas de l'ex-directeur de la Fun House, qui est une sorte de labo chez Ubi, qui a été promu euh, vice-président malgré son comportement toxique, pas question non plus donc selon Solidaire, d'évoquer le cas de l'ancien managing director de Ubi-Singapour, déplacé à Paris, même s'il est connu pour son comportement toxique. Bref, Solidaire n'est pas trop content. Et, euh, et cite un mail qu'a qu envoyé Annika Grant le 26 octobre, qui dit « Je sais combien cela peut être frustrant de lire dans les médias certains articles qui sèment le doute sur notre intention ou notre capacité réelle à impulser le changement ou d'entendre certains groupes. J'imagine que là elle fait référence à A Better Ubisoft qui est un groupe de salariés qui, qui épingle tous les jours euh, Ubisoft sur son, son absence de réponse à diverses demandes euh, de davantage de transparence. Et donc je finis la phrase pardon, à impulser le changement ou d'entendre certains groupes remettre en cause nos efforts collectifs. Donc là en gros... Euh, Solidaire s'insurge voilà, sur le fait que l'ARH remet la faute sur les médias et sur mmh. les, les quelques salariés qui ne seraient pas contents et qui, qui mettraient tout ça sur la place publique. Pour revenir rapidement sur l'interview que cette dame a donnée à Axios la veille de l'annonce euh, des NFT par Ubisoft, on y reviendra. Euh, donc, l'ARH précise que le volume de cas qui remonte via les canaux de communication mis en place après les scandales. Euh, montre que les cas qui remontent donc sont en train de chuter et que la gravité des faits rapportés aussi, euh, on est, je ne fais que citer. Elle, euh, elle note aussi que en termes d'emploi des femmes, les objectifs auraient été dépassés, que cette année Ubisoft aurait employé, aurait embauché 32% de, de femmes, enfin euh, 32, non c'est pas très clair ce que je dis, 32% des embauches cette année réalisées par Ubisoft concernent des femmes, qui est mieux apparemment que les objectifs qui s'étaient fixés. Et, euh, et donc, elle dit, on ne déplace pas ou on ne promeut pas des agresseurs connus. Au terme des investigations, si, si les employés sont toujours chez Ubisoft, précise-t-elle, ils ont été sanctionnés ou exonérés de toute accusation. Et c'est là, donc, qu'elle refuse de commenter les cas individuels.
0: C'est euh, juste, enfin euh, il faudra, il faudra qu'on vérifie. J'avais pas euh, vu cette partie de la citation, mais euh, que 32 de femmes, c'est au-dessus des objectifs. Ça me semble, euh, ça me semble bizarre. Mais euh, parce que en fait, ils avaient, je crois qu'il y avait des objectifs affichés de passer de 24 à 28 de femmes euh, dans ouais, l'intégralité de
4: sur en quelques années, je
0: année. crois qu'il s'était ou... donné 3 ou 4 ans, mais euh, quand on avait fait les calculs, en fonction du nombre d'embauches, c'était euh, plus que 30% de femmes. Justement, pour monter oui, le pour 30... pourcentage ouais. général des femmes euh, dans Ubisoft, il fallait limite que les embauches soient à 50-50. Euh, mais bon, après, je laisse euh, la responsabilité, mais j'ai l'impression que mathématiquement, ce coût de 32% de femmes euh, embauchées euh, c'est supérieur aux objectifs, ça me semble un tout petit peu... Euh... Un tout petit peu étrange.
4: En tout cas, visiblement, elle dit qu'ils auraient dépassé les 24% d'employés de... féminins, enfin d'employés femmes euh, chez Ubisoft, qui était le but euh, ah oui, fixé pour 2023. Okay. Et que 32% des embauches euh, cette année okay, étaient bon des bah
0: femmes. Si <rire> J'imagine reste...
4: que mathématiquement, ça, ça, ça me paraît compliqué de commencer non.
0: à, oui, à oui, pipoter là-dessus. Bien, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Eh ben, écoute, euh, eh ben écoute, tout va bien, alors Tout va bien ouais. chez, chez, chez Ubisoft. Euh, on sera amené à, à y revenir. Et puis, euh, bah, je pense que Solidaire, de toute façon, euh, est, est assez actif sur, sur le sujet. Euh, comme tu le dis, on va pas forcément commenter, euh, commenter ce, genre de, ce genre de communiqué. Mais c'est de l'information en tant que telle. Mais, 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 du côté d'Ubisoft... <rire> pendant pendant ce temps-là, pendant oui. ce temps là à Ubisoft, <rire> nous allons nous allons communiquer meanwhile. sur un tout autre sujet. Meanwhile, à Ubisoft, et Quartz, meanwhile, Quartz, Corentin, Quartz,
2: Ouais, Ubisoft. Quartz, donc, qui a été annoncé, euh, donc c'était hier je crois, non avant-hier, je sais plus. Euh... Mardi, donc euh, avant-hier, donc mardi. Euh, donc, c'est euh, là, euh, ça a été annoncé en grande pompe avec trailer, euh, gros papier dans le Figaro. Euh, bon, voilà, euh, ils, avaient, ils avaient bien préparé leur euh, plan com. Euh, donc, euh, d'une plateforme en ligne, en fait, pour acheter des NFT et de l'intégration de NFT dans des titres Ubisoft. En l'occurrence, ici, il s'agit de Ghost Recon Breakpoint mais sur quoi PC.
3: C'est quoi des NFT ah, On
2: va Comment y arriver, enfin hein, mais... Euh, ah ouais, en haut, moment il faut, il faut que tu rentres dans le... Les <rire> NFT, en gros, mon cher Patrick, c'est un euh, moyen de te donner un petit certificat d'authenticité pour le, la détention d'un bien euh, numérique sur Internet. Par exemple, si je sais pas, prenons le Nyan Cat par exemple, le gif, un gif de Nyan Cat, disons, euh, il est possible de te faire un petit certificat pour dire Patrick Elio a acheté le, le gif non. du Nyan Cat pour tant de tant d'argent a mmh. acheter telle date et c'est lui qui le possède. Et tu l'encadres après chez toi, tu te fais un. Non, de... alors c'est oh un. Non, faut l'imprimer numérique. Donc, il doit être. En gros, il faut que tout le monde soit d'accord sur le fait que ça soit toi le propriétaire mmh. du, euh, du, du, du GIF. Tu vois ce que je veux dire mmh. Du coup, euh, on va le foutre dans un euh, réseau en fait de blockchain, comme ce qu'on peut connaître avec le Bitcoin, l'Ethereum. Le, mmh. En l'occurrence, les NFT sont la plupart du temps euh, mis sur le, le, le réseau Ethereum. Euh, pour qu'en gros, il y ait ce gros fichier qui est la blockchain, c'est-à-dire ce gros livret de compte, et euh, qui, qui soit un petit peu mis à jour par tout le monde, et donc que tout le monde soit d'accord sur le fait que Patrick Helio est détenteur ou... du GIF, tout ça, donc ce petit euh, certificat qu'on appelle un token, et donc euh, qui, euh, qui fait un lien vers. Cette œuvre euh, qui est en général euh, hébergée sur un serveur. Voilà ce que c'est qu'un NFT, Patrick. Tout petit,
0: petit, point, euh, petit point technique, mais qui a son importance quand même. Euh, la blockchain, donc c'est un, un fichier qui est partagé et qui est vérifié constamment par euh, les, les mineurs, enfin voilà, par les gens qui vérifient la blockchain et la solidité euh, cryptographique de, de, des données de la, la blockchain. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement des blockchains. C'est ça. Mais il faut bien. Préciser parce que c'est on met tellement tout et n'importe quoi que dans la blockchain il n'y a pas le gif oui du ouais, euh, ça, dit que ça, dit que ça envoyé euh, vers un lien, un lien du gif pour ça voilà, que j'ai dit a... que ça a
2: envoyé d'un lien que voilà, le GIF en général est... est hébergé. Euh, ouais. C'est un, le... un
0: pointeur vers un truc externe, et c'est là où on a... C'est pour ça que
2: c'est de la merde. Vas-y, <rire> pour
0: ça, C'est pour ça que tout, tout, tout l'engouement le, le, autour de la blockchain à l'époque de la crypto-monnaie, c'est-à-dire à, à l'époque de Bitcoin, à l'époque d'Ethereum de, et, et tout ça, bon, qui sont encore aujourd'hui, hein, même si ça se prend des taules, ça remonte, ça se reprend des taules, mais bon, ils font ce qu'ils veulent avec leur, avec leur argent. Euh, la, la, la grande justification du de la, des crypto-monnaies, c'était le côté décentralisé. C'est-à-dire, on, euh, on va se passer d'un élément qui est euh, central mm. dans l'économie euh, actuelle et l'économie monétaire actuelle, c'est le tiers de confiance. C'est la banque, c euh, et c'est les États, c'est État, ouais. ce genre de choses. Euh, donc, on va se passer... De, ce, de, de, de cette entité centralisée, on va faire un truc décentralisé euh, parce que euh, le, le libéralisme et le libertarianisme c'est hyper cool et tout ça, donc euh, moins il y a d'État, mieux c'est, euh, et puis en plus euh, avec Internet tout va bien, et les ordinateurs, tout ça c'est ouais. beau et tout ça, tout ça ça marche bien. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe On utilise un bien. truc décentralisé, <rire> on, euh, donc on fait, le, parce que c'est hype et parce que voilà, euh, pour pointer vers des serveurs centralisés. C'est-à-dire qu'on fait une grande base de données de, euh, de pointeurs, mais sauf que, bah, le, le, c est, c est, comme tu l'as dit, Corentin, c'est sur des serveurs. Le, le, ton gif de nyan 4 que tu as acheté, il est sur un serveur centralisé. Il, lui, il n'est pas décentralisé. Et de la même manière, on va y arriver dans Quartz. Non, mais c'est pire, que...
2: pire. Je pense que c'est pire que ce que tu penses, Juan, ah oui, concernant Ubisoft. Euh, parce que, oui, donc euh, en gros, donc, voilà. ça, c'est pour les NFT euh, normales. C'est déjà de la. Soyons francs, c'est déjà de la merde, normalement. C'est déjà de la merde, normalement. Mais là, donc, euh, Ubisoft a présenté son propre projet. cest il... dire que on parle beaucoup là, de NFT dans le jeu vidéo ces derniers temps, mais il n'y avait aucun grand acteur qui avait vraiment annoncé vouloir s'y mettre de manière concrète en présentant un plan concret. Et Ubisoft, euh, là, avec cette annonce, c'est les premiers, en fait à l'annoncer de manière euh, concrète et à présenter un projet concret. Donc là, ils vont, ils vont ouvrir donc, cette plateforme en ligne, en fait, qui va, qui va être là pour, euh, en gros, gérer euh, la, la transaction, euh, des, 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 l'achat et le stockage, enfin, pas le stockage, parce que le stockage va être stocké, j'imagine, sur des wallets euh, qui seront tiers, euh, mais du coup, euh, qui s'appelle Quartz, et d'ailleurs, j'aime bien ce qui change tous les mots. Hein. Ce n'est pas des NFT, ce sont des digits. Attention, il ne faut pas confondre, hein. c'est très important. Dans les faits, ce sont des NFT. D'ailleurs, ils le mettent en avant, c'est un buzzword. Hein. C'est un moyen de, de faire mmh. mouiller les investisseurs euh, pendant les conf calls. Euh, mais du coup, euh, l'idée, c'est quoi C'est que sur Quartz, tu pourras acheter, par exemple, je ne sais pas, euh, un fusil, euh, Oui, Oui, attends, soyons pas dans l'exemple,
4: parce que là, ce dont on discute, c'est un pantalon, un plastron, un flingue.
2: En fait, pour, ils mettent en place la plateforme et pour un petit peu lancer le truc, ils vont donner trois objets. Un le 9 décembre, donc en l'occurrence, ça sera ouais, un fusil, le 12 un casque et le 15 un pantalon, mais ils les donnent. C'est gratuit. <rire> Ouais. Euh, et ce sera premier arrivé, premier service, c'est en quantité limitée, euh, bien sûr. Il euh, y aura euh, des limitations, c'est-à-dire que tu ne veux pas juste pointer bonjour, je veux mon casque. Non, il faut avoir un certain niveau, un certain nombre d'heures sur le jeu, euh, ce genre de choses. Pour éviter euh, la spéculation. Voilà, pour éviter la spéculation. En gros, mais pour le
4: coup, les limitations ne sont pas petites. Parce que je crois que pour avoir les trois
2: objets, il faut avoir genre 600 heures de jeu. Non, bien sûr, mais en faut même être temps, il donne des de, objets. De The Division, quoi. Non, de... De... Encore heureux qu'il y a des limitations. Ils filent des objets dont on sait que ça sert à spéculer. Enfin, on le sait, on le voit autour oui, de nous. Donc, euh, heureusement, j'ai envie de dire qu'ils font ça. Donc, certes, oui, c'est limité. Après, c'est pas dit. C'est du cosmétique dit.
3: uniquement ou ça rentre oui, oui, oui. aussi dans le Ouais, c'est uniquement du cosmétique.
2: C'est du cosmétique. En gros, faut imaginer. Et je crois qu'ils ont montré ça même dans le trailer, si ma mémoire est bonne, que euh, sur le casque, en fait, si tu zoomes, alors le casque peut être d'une variété répandue, mais si tu zoomes sur le casque, il est gravé d'un chiffre et le chiffre est unique.
4: Non, ouais, sur va. le pantalon, tu as marqué Quartz
2: 0027.
3: C'est un avant-goût, quoi. C'est un avant-goût, évidemment. C'est un avant-goût de quelque chose, ça, oh, digit... de, bah, quelque chose digit... de plus. Pour tester
4: le marché, quoi.
3: Ouais, ouais. Ça, de...
2: bah, Oui, c'est ça. Bah, c'est oui, c'est pour mettre des objets en fait sur le marché. C'est pour commencer à mettre des objets sans demander aux gens de, sans demander aux gens forcément de mettre la main au portefeuille tout de suite, quoi. Euh... Donc euh... après, du coup, Ubisoft, ils ont donné aussi toutes les conditions d'utilisation de Quartz, en précisant un petit peu comment ça fonctionne. Donc ils utilisent, alors ils ont bien vu venir en fait d'un point de vue de com toutes les critiques sur le, notamment l'aspect le, énergivore hein, de, 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 de la blockchain qui est connue hein, pour, le, pour, le, pour, le, pour le bitcoin ou l'Ethereum aujourd'hui qui, qui sont encore, comme on dit, en proof of euh, work euh, et qui en fait demandent à ce qu'on ait une grosse carte graphique ou une grosse, mmh. euh, un gros euh, pas processeur, mais il faut, il faut faire les calculs en fait, il faut... Ils ne qui, voilà, ce sont des calculs qui ne servent à rien, qui servent juste en fait à, euh, à authentifier euh, une transaction. Euh, aujourd'hui, ça prend un temps fou de faire valider la moindre transaction en Bitcoin. Euh, et euh, surtout, ça consomme une quantité d'énergie monstre. Quoi. Euh, maintenant, euh, le réseau Bitcoin, je prends Bitcoin, je sais que ce n'est pas Bitcoin qui, qui est utilisé pour les NFT, euh, mais ça, ça, ça bouffe, bouffe l'énergie d'un pays développé aujourd'hui. Et... Euh, ah oui, oui, et euh, du coup, euh, là, ils, ils, ils savent que cette critique va tomber sur le, le va va arriver en fait par euh, tout le monde puisque c'est une critique.
3: C'est partie du package, quoi. Ouais, c'est partie fait du partie package. Du... Euh,
2: au delà de toute idée d'escroquerie de, euh, que ça peut représenter les NFT, ce genre de choses, ou d'escroquerie de que ça peut aider à construire, il y a déjà cet aspect écologique et ils se sont positionnés en disant non mais attendez, nous on se sert pas d'Ethereum, de, on ne se sert pas de Bitcoin, on se sert de Tezos. Tezos, c'est un réseau donc, de, 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 de crypto-monnaies, j'imagine, euh, français, et qui a comme particularité d'être Proof of Stake, qui est une autre mm. manière, en fait, d'authentifier les, euh, les transactions et de les, euh, de les valider, quoi, euh, et qui est basée, donc, sur, en gros, euh, les calculs, enfin, euh, les, les authentifications les, les faites par ceux qui possèdent déjà euh, des billes dans le, le réseau, valent plus que le tout venant qui a juste une force de calcul. Je sais, ah, ça ne va pas être clair pour ouais. toi, euh, Patrick. C'est un peu compliqué, je comprends. Ah, c'est ouais, euh... je, 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 je,
3: quoi la finalité de ça tout ça Ça, ça. ça consomme quoi, la, moins. C'est risible. La, la, la finalité, c'est quoi de La visualiser. destruction du monde.
4: C'est <rire> la finalité c est, c est... Bah. Bah c'est fidéliser les, les joueurs.
3: C'est un, une surcouche encore avec euh, par rapport au. Bon bah si j'étais Ubisoft, je
2: répondrais. Non mais Patrick, c'est pour euh, briser les limites de non, ce mais qui bien est sûr, possible non, dans la créativité on entre les joueurs. C'est donner le pouvoir aux joueurs pour qu'ils puissent revendre leurs ça objets. Coupez-le, 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 mon cher Patrick. <rire> Évidemment que c'est pour ça. Qu'est-ce que tu crois On est là pour donner le pouvoir aux joueurs. Maintenant, si tu me demandes à moi. Corentin euh, Quentin Bonagonin, journaliste qui déteste les NFT au plus profond de son âme, euh, je te dirais c'est pour se faire de la C'est juste pour faire de la thune, c'est pour vendre cher des objets parce que demain tu auras plus que fidéliser
3: un... tu, tu veux dire c'est plus pour générer du, de la valeur sur des sur des sur des objets comme ça virtuels ouais, que pour fidéliser être... comme les surcouches qu'on avait eu les Youplay ou autres pas bon, mal d'éditeurs avaient ces surcouches comme ça de fidélisation, de déblocage de contenu euh, via euh, via des réseaux comme ça euh, je t'explique.
2: Te, euh... Regarde, imagine, j'ai le j'ai le pantalon euh, le, le pantalon tigre, tu vois, de, de Breaker. Ah, pas mal. Il y a un pantalon tigre. Ouais, digit, digit, 777. Et en fait, ce, ce pantalon tigre, il a été donné. Euh, il, a été, il a été <rire> détenu par Ninja. Sauf que, euh, sauf qu'il faut savoir que sur le certificat donc numérique que je t'ai expliqué tout à l'heure, Patrick, mm -hmm. ouais. il y a écrit que le pantalon a été détenu par Ninja. Tu as l'historique de tous les euh, de tous les gens qui ont détenu. Non plus, non plus, du coup. C'est un peu comme détenir donc ce pantalon ouais. qui a été détenu par Ninja. Après, tu peux le vendre. Ouais. Et et il, a il est des, unique, des, 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 ninja, et c'est impossible. C'est impossible de le falsifier ouais. ou C'est un possible. objet unique. Ça devient un objet. Euh,
3: c'est euh,
2: voilà. un objet qui est unique, et c'est un peu comme détenir les, euh, je sais pas, les baskets de, de, de Michael Jordan ou ce genre de choses. Donc ouais. évidemment, que tu peux Sauf faire beaucoup d'argent avec ce genre de système-là. Tu vois ce que je veux dire Le but, est, il est uniquement mercantile de, de collectoriser encore plus. De, en fait, ils veulent recréer un, une forme de marché de l'art, mais euh, de, dans, dans le de,
0: dans le jeu vidéo. Alors c'est assez marrant, et je fais juste un, une petite parenthèse, ce qui est assez marrant, c'est que ce que tu expliques, Corentin, qui a l'air d'être le summum du cynisme, euh, ça, ça, on est encore sur les discours officiels, c'est-à-dire créer du marché de l'art, et, etc., c'est finalement le discours des NFT. Euh, on peut aller aussi plus loin, c'est-à-dire que finalement, cette finalité-là n'a que peu d'importance parce que c'est de la théorie, c'est du fantasme, et que la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est de lancer un truc avec NFT dedans, pour, comme tu l'as dit, euh, faire, euh, faire défaillir euh, des investisseurs un peu trop sensibles <rire> et, puis, et euh, qui, euh, qui vont se dire oh, « J'ai trop, trop de millions sur mon compte en banque, il faut que je les mette chez Ubisoft parce qu'ils font des NFT ». Euh, et parce qu'on parce qu est sur, ce, sur cette bulle qui est une bulle non pas des NFT elles-mêmes. Mais de elle existe. Elle existe. À certains moments, on a, on a entendu parler de ces, de ces trucs aux Philippines et euh, de, mm. de, ces, de ces systèmes de, de cartes à collectionner NFT, mm. etc. Mais qui ressemblent aujourd'hui, les marchés des NFT, c'est des pyramides de Ponzi. Donc, enfin, euh, ce n'est que ça. Donc, euh, le fantasme, il est pas là. Il est sur lancer des trucs avec euh, blockchain NFT dedans. Euh, et si vous avez un peu de métaverse, c'est mieux. <rire> euh, pour euh, pour euh, séduire ouais, des investisseurs world. qui ont trop d'argent, en fait. C'est du buzzword. Ouais, c'est du buzzword.
4: Ce qui est terrible, c'est quand on leur dit. Il y a un papier de, de Game Cult comme ça qui, qui est euh, en direct, qui, qui rencontre le mec qui chapeaute ça chez Ubisoft. Et même quand, il, quand, quand la question de la pyramide de Ponzi est évoquée, les réponses sont incompréhensibles, en fait. Il y a une espèce de truc complètement maboule. De, 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 de déconnexion du réel. et enfin, Moi, je ne comprends plus rien. Que je je pense que. complètement dingue, quoi.
2: À ce niveau-là, les gens. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont vraiment convaincus. Il y en a, et il y en a qui sont les seins convaincus. Je pense aussi qu'il y a des tas de gens qui savent exactement de quoi ils parlent, qui savent exactement euh, ce qui va se passer. En l'occurrence, euh, comme tu le dis, une pyramide de Ponzi. Donc, des gens qui sont là pour faire monter la sauce et ensuite tout euh, dropper euh, avant que la pyramide ne s'effondre. Euh, après, je pense qu aussi que ce système-là ne peut fonctionner qu'avec des grands principes. Tu parlais tout à l'heure du rêve un petit peu libertarien euh, de, 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 du Bitcoin euh, et qui, qui peut-être, en effet, au début du Bitcoin, moi aussi, j'étais assez convaincu. Je faisais, Ah, c'est intéressant comme système, en effet. » Il y a quelque chose de fascinant, en effet, dans, dans l'aspect un petit peu décentralisé, d'avoir une monnaie décentralisée sans middleman, sans euh, ce genre de choses. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit dans les faits comment ça fonctionne et qu'il n'y a pas que du mauvais dans la centralisation, parfois. Et que c'est bien d'avoir des arbitres, aussi. Euh, tant que ces arbitres sont surveillés, démocratiquement élus, et ce genre de choses. Donc, ces gens là en fait sortent et, euh, et le, le mec de, de je, je vois très bien de qui il s'agit, j'ai plus son nom, mais euh, je vois très bien de qui il s'agit, c'est le chef en gros de, de des nouvelles technologies Nicolas de... Poire. Ils sortent en fait des, euh, des, des phrases toutes faites, mais digne, en effet dignes d'une secte. Je pense qu'il y a des gens en fait, qui sont convaincus, comme dans une secte, et il y a des gens qui édictent les mots euh, à ressortir tout le temps, comme dans une secte. Et on est, on est vraiment comme ça, dans un aspect très... Enfin, euh, ultra malsain. De enfin, toute façon, est tout ce milieu... Hein, de, 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 et des et, ju et juste
0: un, un, peu, un petit... Euh, un petit warning, un petit... Euh, un, un, un petit C'est pas un avertissement, hein, mais euh, on sait... On sait qu'en abordant ce sujet dans Silence en Joue et en n'en disant pas que du bien, on sait que nous allons avoir, très probablement, euh, une petite armée de gens euh, très très convaincus et très très intéressés par les NFT qui vont nous dire « vous n'avez pas compris ». Oui, bien sûr, on pas vous... Non, on n'a pas compris. C'est-à-dire que euh, on est, euh... je ne sais pas pourquoi on n'aurait pas compris, parce que bon, c'est des... des... très factuel aussi ce qu'on a raconté. Euh... Juste, voilà... Ne... On n'est pas d'accord, c'est différent. On a compris, mais on n'est pas d'accord avec vous. C'est juste pas la peine de venir nous expliquer la vie et nous expliquer que, euh, euh, que ce genre de choses décentralisées, que les, les, contrats, euh, que les contrats blockchain et, et, tout, et tout ce genre de choses, c'est l'avenir du monde et, et tout ça. Non, non on a compris. C'est juste oui. que c'est de la merde. Il enfin y a que, en tout cas, l'application dans le système économique actuel et l'application telle qu'elle est pensée par les gens qui y investissent aujourd'hui des millions, et des, voire des milliards, euh, n'a aucun intérêt pour l'humanité. Euh,
2: D'ailleurs, euh, je n'ai pas encore abordé le, le, le commentaire autour de, de tout ça. Enfin, Nous, on a commenté, mais super article de ARS Technica qui a, qui a vraiment okay, qui a démonté tout le système en, en lisant en fait les conditions d'utilisation de, 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 de Quartz Et, mais c'est en fait je, je, je pense que je pense que les conditions d'utilisation sont tellement centralisées in fine que même, euh, même les crypto-bro vont avoir à redire parce qu'il euh, faut donc il faut euh, il faut avoir un, il, faut il faut lier son compte Ubisoft à Quartz euh, <rire> pour euh, non mais enfin voilà donc déjà t'as perdu euh, <rire> déjà t'as perdu <rire> déjà t'as perdu euh, si tu te fais bannir de, de, de ton compte Ubisoft ou si euh, tu te fais bannir des jeux ciblés tu ne peux plus détenir de digits et tu ne peux plus en recevoir tu peux plus les échanger <rire> donc voilà donc au final c'est Ubisoft qui décide c'est vraiment ouais. le truc centralisé tu ne peux pas détenir deux objets de la même euh, catégorie. Tu ne peux pas détenir, je ne sais pas, le, le casque tactique numéro 203 et le casque tactique numéro 547. Ça, ça fera euh, transaction échouée. Donc, ce n'est pas décentralisé du tout. Il, il décide. C'est arbitraire. Euh, et et j'adore ce qu'il précise dans les conditions d'utilisation. Il précise dans les conditions d'utilisation... Euh, que euh, Ubisoft n'est pas responsable de tous les risques euh, qui pourraient subvenir suite euh, à, à l'attaque euh, éventuelle sur euh, donc le réseau, euh, j'ai oublié le nom, euh, Tezos, c'est ça euh, Tezos, c'est ça. Euh fait, euh, et, et, et ils expliquent que, surtout que le réseau, dans les conditions d'utilisation, ils expliquent que le réseau peut être sujet à, à des attaques. De de, 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 attaques. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on contrôle tout ce qui est important. Et on vous laisse avec toutes les merdes. C'est formidable. C'est vraiment formidable. Ah, j'ai oublié, bien sûr. Vous détenez bien sûr le, le, le casque tactique numéro 307, mais vous ne détenez pas la propriété intellectuelle. Faut pas déconner. Vous ne pourrez pas faire des travaux dérivatifs ou dessus ou quoi. C'est pas possible. C'est formidable. Ils ont, ils ont le beurre, l'argent du beurre, et vous, vous avez rien du tout.
0: Mais vraiment, c'est. On a
4: le rêve quand même. On a, on, a le rêve. Rêve. On, a on a le
0: rêve. Mais merci pour cette conclusion, Marius. C'est <rire> peut-être peut la conclusion de ça, c'est qu'on n'est on pas assez sensible à ça. Je
2: vous invite à lire l'article, il est en anglais. Et bon, c'est technique, forcément, c'est de, de la blockchain, mais ça s'appelle genre euh, la stratégie NFT d'Ubisoft n'a aucun sens. Donc en anglais, euh, Ubisoft, NFT, stratégie has no sense ou je sais pas quoi. Mais c'est euh, drôle, parce qu'en plus, le mec, il se le paye. <rire> il, se paye le, 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 il se paye tout le principe. Euh, mais c'est ouais, c'est... C'est déprimant cette histoire, c'est déprimant. Et pendant ce temps là, euh, Marius vient toutes les semaines nous raconter des histoires de, de harcèlement ce genre de choses quoi, enfin, c'est vraiment euh, c'est horrible quoi, on vit on marche sur la tête, on marche sur la tête. Quoi.
4: Non, et puis c'est pas comme s'il y avait vaguement une petite crise d'énergie, de, de, de ressources de machin et qu'on avait vraiment besoin de ce truc là.
0: C'est
4: clair.
2: C'est déprimé. Un... <rire>
0: Patrick, c'est Patrick, ouais. à toi, c'est à toi, et tu commences avec des nouvelles de, de notre ami Quake. Mais ouais, est-ce que je vous ai
3: déjà parlé de Quake hein, qu Un des plus grands shooters de l'histoire du jeu vidéo euh, 96, id Software au sommet avec un jeu. Voilà, je vous ai déjà parlé. En fait, c'était en septembre, je crois, de la ressortie remasterisée du yes. du, euh, bah, du, du fameux shooter. Euh, alors, ce qui est génial, c'est que Bethesda continue à le à mettre à jour. On avait déjà vu ça euh, du moment. Euh, à l'époque, des versions euh, reliftées comme ça de Doom et Doom 2, enfin, reliftées, remises à jour plutôt. Hein, c'est pas des, mmh. du remaster, c'est pas le, c'est nettoyé, c'est propre. Il y a, y a un vrai suivi éditorial. Et alors là, on a eu des, des belles sucreries là, ces derniers jours. On a eu une mise à jour donc de Quake sur toutes les plateformes où il est sorti, hein, que ce soit de Xbox One, Switch, PC, etc. Avec notamment, alors l'apparition d'un mode Horde. Alors un mode Horde, hein, tout le monde a ça. Mais Doom, bah, il avait, il avait euh, Doom Quake, pardon Quake avait pas son mode Horde. Qui là est intégré et c'est mais c'est génialissime Enfin voilà, je ne vais pas vous rechanter les, <rire> les louanges sur, sur Quake que j'adore. le mode Horde est furieux, il est complètement incroyable. Déjà que le jeu est survolté hein. Quake, il a un tempo, il y a un rythme complètement dingue. Et le mode Horde, il est il est d'une violence. Et c'est génial, c'est que ça permet de redécouvrir encore une fois Quake, de redonner un coup de jeune à ce titre qui encore une fois visuellement est très proche de la version de 96, mais qui est euh, voilà, qui a vraiment son style, qui a un, un rythme et qu'on a retrouvé par les suites dans les suites de Quake. En tout cas mode Horde est intégré, donc c'est un, voilà, un mode comme ça de jeu euh, qu'on qu peut lancer en plus. Et puis, on a aussi une euh, nouvelle campagne qui a été intégrée. Euh, je crois que c'est une campagne qui avait été déjà développée il y a quelques temps par des modeurs. Il y a une interview d'ailleurs de, de ces gens-là sur le site de Bethesda qui est vraiment intéressante euh, je crois que le créateur c'est Christian Grevert qui parle de comment il a créé ce, ces, ces, je crois que c'est deux grands niveaux avec une ambiance très gothique enfin on est dans Quake donc on est vraiment dans les codes graphiques euh, et donc ouais, il y a cette interview euh, en ligne où il explique comment il a créé cet univers de cette nouvelle séquence de jeu donc c'est un nouveau petit épisode intégré à une version monumentale avec déjà pas mal de contenu c'est vrai que cette version cool. de Quake elle est vendue euh, sous les 10 euros il y a eu des, des promos enfin vraiment à bon entendeur, franchement, vous avez vraiment un, un FPS <rire> monumental, culte et qui est voilà, alimenté en contenu et qui est complètement imparable. Il a eu une mise à jour sur les nouvelles consoles quand même. Donc ouais. voilà, c'est pas rien. Quake, il, on, fallait, on en... il fallait en parler. Euh, tu nous parler. parles
0: aussi de, 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 bah, de ce, le, de, du jeu dont on a parlé la semaine dernière euh, ouais. de Sherlock.
3: On avait parlé de Sherlock Holmes, donc Chapter One qui est le, le, bah, le nouveau Sherlock donc, de, de Frogwares. Euh, Frogwares qui a une longue histoire, on en a parlé la semaine dernière de, de, bah, de jeux euh, basés sur le... Euh, ouais c'est ça. Une vingtaine d'années on en avait parlé depuis les jeux PC après toutes les évolutions euh, qu'il y a eu même en termes de, de, de gameplay, d'intégration, de, de, voilà, de features comme ça pour faire évoluer le personnage. Et euh, la bonne nouvelle pour... Euh, Frogwares, c'est que, en dépit de toutes les réserves qu'on a pu euh, souligner la semaine dernière, parce qu'on l'a dit, le jeu. Euh, est très ambitieux il, est, il tente plein de choses après il se, voilà, il, se, il se perd un peu sur certaines pistes on l'a bien évoqué sur les séquences de combat etc en revanche du côté de Frogwares le, bah, le bilan est très bon parce que euh, d'après la, la direction donc, de, du studio euh, le titre donc, représente à l'heure actuelle la meilleure, le meilleur lancement d'un jeu Sherlock Holmes euh, de toute leur histoire donc, sachant qu'il n'était que disponible sur PC PS5 et Xbox Series pour l'instant et qu'il va être déployé plus tard je crois sur PS4 et, euh, et, et voilà, les, les machines un petit peu moins puissantes donc c'est plus une bonne nouvelle voilà c'est qu'en tout cas le titre euh, qui c'était flagrant dès, dès le j'ai envie de dire le titre le, le, le lancement le titre lui-même voulait re, rajeunir le personnage je pense que c'était mmh. vraiment l'idée le rajeunir aussi bien du côté esthétique que du gameplay en, en tentant cette carte de monde ouvert avec des comme ça des séquences de jeu un petit peu diversifiées tout n'est pas parfait, on en a bien parlé la semaine dernière, il y, y a des manquements. En revanche, voilà, en tout cas, la dynamique est là et ça, ça prend au niveau du public. Donc euh, voilà, sortie sur Xbox One, PS4 annoncée, je lis hein, mes notes en même temps, sur 2022, donc ça, ça arrive. Et puis, a priori, Frogwares dit avoir euh, des choses sur Switch qui arrivent, mais ça ne serait pas lié à celui-ci. Donc voilà, d'autres choses qui arrivent, si peut de Frogwares. Ont...
0: Si du coup, ils peuvent prendre un peu de temps pour optimiser leur moteur, hein, c'est ce qu'on ce qu disait, voilà. Totalement... La plein, de, plein de bonnes <rire> idées, mais, mais, mais ça se prend un peu les pieds dans le
3: tapis sur la mise en scène, sur l'orchestration en fait. J'espère ouais. que tout ça peut être corrigé avec du patch, etc. Mais en tout cas, il y a une volonté de, de rajeunir la, la version et de ne pas s'endormir en fait. C'est ce qu'on a aussi salué la semaine dernière, c'est de ne pas s'endormir sur les lauriers de ces 20 ans de jeu, mais aussi de prendre des, des risques sur certains points. Euh... et on
0: va terminer avec, euh, ouais, avec un une petite anniversaire
3: petite séquence anniversaire je sais que bah vous oui. hein, c'est important de faire des petits, des petits euh, reminders comme ça de, des, petits, euh, des petits rappels sur les années qui passent ça ne nous rajeunit pas évidemment euh, alors là c'était donc le 8 décembre donc c'était hier techniquement pour nous mais bon c'était cette semaine on va dire euh, on fêtait les 15 ans du lancement de la Wii euh, en Europe voilà la Wii mmh. la fameuse console euh, nom de code révolution je ne sais pas si vous vous rappelez bah, de l'annonce la, de à l'E3 personne, 2000... personne
0: ne se souvient des noms de code des... Sauf toi. Ah mais c'est important, non, il y a tellement de pas choses. Vrai. Chez Nintendo, c'est ah, noms de retenir. code. Et d'ailleurs, tu as Attends, Alors, si si,
2: Révolution, Projet Café, NX,
3: Ultra 64. Okay. Bla, bla, bla. Et bla, bla. Mais ouais, mais euh, <rire> j'avais fait un article d'ailleurs sur GameCube là-dessus sur les, les les noms de codes des consoles ne sont jamais gratuits. Il y a toujours des choses ouais.
5: qui, okay. qui qui, okay, qui transpirent dedans. J'ai rien dit,
0: j'ai rien
3: dit. Tu as toujours, okay. une survivance dans ces noms de codes, sur les, vois, sur les, comment dire, sur les références des jeux, tu as toujours le RVL, je crois, sur sur Wii, donc tu as toujours une persistance du nom de code euh, voilà, sur les références. Donc voilà, les 15 ans de cette console, euh, qui a été un record, je crois, qui a passé les 100 millions de ventes. Donc, ce n'est pas un record absolu chez Nintendo, mais c'est un très, très gros score. C'est la console, euh, bah, la console qui, a, qui a amené le motion gaming, euh, qui a été pas mal critiquée depuis, évidemment. C'est une console qui, aujourd'hui, est un peu regardée de, de, de travers par les gamers, parce que c'était les années Wii Sports, c'était les années euh, euh, Wii Party, etc., euh, moi, j'ai, moi, je, je sais que cette console, je l'aime beaucoup parce qu'il y a des titres un petit peu déviants que j'apprécie. Moi, finalement, de cette console, ce que je retiens, c'est pas Wii Sports même si je l'ai pratiqué avec euh, entre potes et etc. Moi, ce que je retiens, c'est c'est cette deuxième euh, ludothèque de la Wii qui est peut-être un peu moins connue mais qui a quelques pépites. Euh, qui moi me voilà m'ont vraiment marqué. Je pense à Zack and Wiki par exemple, qui était ce jeu d'aventure très cartoon de chez Capcom, qui utilisait de façon brillante le motion gaming avec de C'est la games. meilleure
0: utilisation hein, des des ah ouais, C'était hein,
3: un, euh, un, un tour de force. Et moi, ah ouais. je, je retiens ces titres-là un petit peu, un petit peu déviants, on va dire, qui sont moins mainstream, qui sont peut-être moins euh, dans les grands classiques ou dans les hey, tops Patrick, de vente euh, de, de la Moonblock. Wii. Ouais. Boom blocks, oui, Steven boom Spielberg, blocks. en il personne. Blocks. Il y en a deux d'ailleurs. Il y a deux versions de Boom Blocks avec euh, Spielberg qui avait eu l'idée comme ça de créer un jeu euh, à puzzle qui n'était pas du tout narratif. C'est d'ailleurs, c'était assez étonnant de la part de, de Spielberg. Euh, J'ai noté Resident Evil 4, oui, que j'aime bien. Bah ouais, parce qu'il y avait déjà Une le surprise. Motion Gaming qui était, qui était intégré. Euh, punch Out, il y avait un bon Punch Out. Et puis il y avait ces titres. Euh, il y a Mad World, Mad World aussi, hein, qui était un titre avec un, comment dire, un, Quintre, un cachet ouais. visuel euh, noir et blanc. Euh, c'était un ovni Là, le premier Platinum, si je ne m'abuse euh, en plus. Ah, Des tout premiers en tout cas. C'était vraiment mmh. un des tout premiers avec que, une.
0: Est-ce que je peux avouer que moi j'avais fini Red Steel? Ah mais moi
2: aussi mais, mais bien je suis mais... mauvais passage dans Red Steel c'était pas un Red bon Steel jeu Red Steel 2 mais... si Red Steel mais 2 mais il Red avait Castille... fait
0: marrer Red Steel plus le oui. angle 2 d'ailleurs bizarrement mais, euh... ah, mais Red il avait son Steel. charme Red Steel même s'il ouais, si ouais, est sûr, cassé hein, hein. c'est un jeu qui est complètement ah, il est cassé complètement cassé mais qu'est-ce que je me suis
3: et puis surtout ouais c'était les premières années c'était le line-up de lancement je crois Red Steel était encore cette illusion que les mouvements étaient vraiment tu <rire> vois retraduits dans le jeu après on a vite compris bon tu as le Wii Motion Plus qui est intégré sur Red Steel 2 d'ailleurs je crois pour avoir un petit peu plus de finition de dans la captation des mouvements, mais il y avait un peu ce rêve au tout début de ah, c'est voilà, les mouvements s'intègrent se, 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 à l'intérieur. Euh, donc Mad World, c'est oh, bah, un le
0: plus, mais j'avais oui. oublié ah, le Il bah, faut plus. pas oublier, bah, ouais, bah, je galère sur le retrouver
3: pour l'enclencher <rire> dedans, etc. Il y a quelques titres qui l'utilisent. Après, il a même été intégré dans les Wiimote en fait, il était carrément intégré dans le hardware dans Wii des, des Wiimote. Je crois que le nom. Euh, moi, j'ai quelques jeux en full motion vidéo. J'ai une compile Mad Dog McCree que j'aime beaucoup parce que c'était la console aussi des shooters. Vous savez, les shooters mm -hmm. qu'on avait en arcade, les House of the Dead, les Mad Dog McCree Bah mine de rien, c'était super simple d'y jouer sur Wii parce qu'on visait l'écran directement. Dead Space Extraction euh, était un rail shooter aussi. Il était très, très bien. Il mmh. était très, très bien, qui a été après euh, réadapté sur PS3 ou autre. Euh, mais donc, Mad Dog McCree en full motion vidéo avec une traduction française qui était hallucinante. Euh, Les Lapins Crétins 2, je me rappelle, qui avait des séquences full motion vidéo. Enfin, voilà. La Wii, c'est ça aussi. Et puis, euh, quelques <rire> paritions physiques de jeux tels tels. Il y avait du, euh, voilà. Il y, a, il y a quelques titres du Retour vers le futur, euh, comme ça, en physique. Euh, et puis, des survival un peu, un peu ovni aussi. Je me rappelle d'un Curse Mountain, par exemple. Voilà, des, des titres. Moi, ouais, c'est vraiment Just cette oui hein. là
0: qu'il Il faut, faut citer Just ah ben, Dead, ça, ah là, on est non, sur bien sûr.
3: Là, on est sur les titres locomotives qui ont vraiment ouais. cartonné, qui ont vraiment surfé sur l'explosion. Le, mais encore une fois, c'est plus ces petites déviances de jeux un peu bizarres oui, qui ont ça, gravité autour, comme ça, de, de, des jeux grand public et du, euh, bah, des attractions sportives ou autres. Moi, c'était vraiment ces titres un peu expérimentaux, un peu bizarres. Voilà, c'était ça la Wii, oui, donc il a passé le cap des 100 millions, je crois, de, de ventes. Et euh, voilà, enfin, moi en regarde d'ailleurs. On, que... on, on,
0: on en avait pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du motion gaming
3: bah, on en a parlé un petit peu. Moi, c'est intégré, par exemple, sur RE4 VR. Tu as un peu de voilà, ça a, qui est intégré. Il y a la VR,
0: il la VR qui se sert il de ça. Et il y a les, euh, les, les Joy-Con de la Switch qui sont encore, qui ont ouais. encore les capteurs de, de motion gaming. Ouais, ou la, vrai que la on, manette. Ouais. Mais c'est vrai que bah, rien que le fait qu'il n'y ait pas de Kinect Series X. Ouais, quel dommage, euh... quel dommage. Ouais, ça, ça, non, mais c'est vrai en plus. Ah, c'est vrai. C'est en fait,
2: ouais. deux approches différentes, je trouve, du, du motion gaming. C'est-à-dire qu'il y avait l'approche à la Sony avec ses moves-là qui mmh. repéraient les, les, les boules, tout ça. Et qui Et sont qu restés sur la verre, Qui voilà. la... ouais, qu ont été, Et...
3: pareil, convoqués pour la verre
2: et Kinect euh, qui voilà il y a l'aspect en fait il y a l'approche caméra et l'approche gyroscope et on voit quand mm -hmm. même que c'est l'approche gyroscope qui, qui est retenue euh, Infine, est hein, qu hein, euh, ouais. euh, donc moi je pense que la, la, la Wii euh, a plutôt gagné son pari une finale c'était peut-être une vraie vrai. révolution une finale je, je trouve oui, et puis elle a élargi
3: le jeu vidéo Enfin, on peut critiquer la et puis c'est une console mais... qui
4: se joue encore enfin pardon mais ah moi oui. j'ai ça m'arrive d'aller déposer mes enfants chez des gens qui jouent à la Wii. Bien et, sûr. Euh, ça existe encore, je veux encore Une ça, utilisation qui n'est pas juste rétro-gaming.
2: En fait, ça, ça a réussi à, à supplanter le nom de Nintendo comme mot-valise mmh. pour dire console. Vous voyez ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire que la, la, la mère de famille qui s'y connaît, ouais, connaît, ouais. connaît pas trop, il dit arrête de jouer avec ta Nintendo, bah, c'est devenu arrête de jouer à la Wii. Quoi. Vrai, y a le, le mot Wii, oui", maintenant, signifie euh,
3: Et le problème, signifie console aussi. Quoi. Le problème, ça a été la Wii U qui était censé euh, surfer sur ce nom, justement, comme tu dis, Corentin, ce nom qui était vraiment devenu euh, une sorte de, de symbole, comme euh, voilà, une marque en elle-même. Et la Wii U s'est plantée, ce qui a prouvé aussi que finalement, ce n'était pas gagné d'avance qu'il y a eu une sorte de, de bulle à un moment donné autour de la Wii, qui a vraiment trouvé son public avec euh, des technologies embarquées de façon très maligne et en termes aussi de marketing. Et la Wii U n'a pas su transformer euh, ça. Il a fallu attendre la génération suivante pour que la Switch reprenne un peu de, des couleurs.
0: On en parlera pour les 15 ans de la Wii U. Euh... <rire> euh, voilà, bah merci Patrick. Euh, avant, avant le comme des comme, évidemment, évidemment. Petit point abonnement, petit point abonnement de soutien mmh. à Silence en Joue. Hein. Bah oui, c'est un peu le. Donc ça fait deux semaines qu'on a lancé l'offre d'abonnement à Libération, donc en soutien à Silence en Joue. Je rappelle. Cette offre est à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros et c'est spécialement conçu pour les auditeurs qui souhaiteraient soutenir si l'on s'en joue. Et mmh. cette offre elle nous permet aussi de comptabiliser les soutiens dans le temps, c'est-à-dire elle permettra d'ici un an de vous dire aujourd'hui vous êtes euh, mmh. un, un vous tel nombre à dose. soutenir. Ah, vous n'êtes plus que 12, c'est ça. Euh, elle permet aussi, je rappelle quand même, parce que c'est un offre, offre d'abonnement à Libération.fr, donc euh, ça permet d'avoir accès à tout Libération.fr. Euh, c'est quoi C'est les articles, les enquêtes, les newsletters, comme il euh, bah, y a chez Paul. Il y a Libéculture, qui est une newsletter de Libération, n'est-ce pas, Marius Oui, hein
4: mais qui est gratuite. Ah, elle est gratuite, elle n'est pas... Ah bah oui, Par contre, elle renvoie vers des articles qui sont des articles
0: abonnés. Oui, voilà, c'est ça. Euh, et puis, euh, évidemment, dans l'abonnement, il y a l'édition numérique quotidienne de Libération. Bref, pour vous abonner, c'est sur offre, au singulier, offre.libération.fr slash SOJ comme silence on joue. Et donc, et donc, et donc, le point sur les soutiens. Vous êtes maintenant roulement de tambour, etc. La, la, la semaine dernière, j'avais annoncé quoi J'avais annoncé 136, qui était déjà un nombre totalement farfelu. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes 222, euh, 222 abonnés en soutien à silence on joue. Euh, un immense merci à vous toutes et vous tous. Euh, bah, moi, je m'attendais pas. On ne s'attendait pas à un tel chiffre en deux semaines. Euh, c'est clair hein. on s'attendait <rire> tellement pas à ça ah oui, euh, et d'après les, pre... les premiers retours hein, personne à Libé ne s'y attendait hein. euh, voilà ça, ça, a un peu, ça a un peu pris euh, tout le monde de court euh, cet engouement euh, et donc, euh, donc voilà c'est super euh, merci encore, euh, comme promis je vous tiendrai au courant dans la durée de l'évolution de ces soutiens, si vous finissez à 12 à soutenir Silence on joue, on pourra le dire, et <rire> j'oubliais oui, un dernier détail c'est important, il euh, y a 222 abonnés en soutien Science en joue. Ce à quoi il faut toujours ajouter, ils sont aujourd'hui 5 <rire> à s'être mmh. déclarés, euh, 5 à rester abonnés à la formule classique de Libération parce que ce sont des lecteurs historiques de Libération, mais qui se sont déclarés en soutien Science en joue. Ils ne voulaient mmh. pas passer à la formule de soutien, ils voulaient rester abonnés. Donc ce qui fait 227. Ah, 227 tu peux me à ce compte-là. Hein. <rire> euh, je... Pareil, Moi, je, chronique chronique pas,
2: à... je ne prends pas la, la version <rire> plus moins chère. Je reste. <rire> Est est payé plus.
0: <rire> euh, voilà, euh, voilà pour la formule d'abonnement Je rappelle offre.libération.fr Slash SOJ si vous voulez en voir En tout cas vous renseigner euh, sur cette offre euh, Le com des com Alors le com des com avec évidemment Le petit euh, passage avant sur le serveur Discord de Science en Joue, euh, on a dépassé les 1000, on est même au euh, moment où je vous en parle, on est à 1100 membres sur le Discord de Science en Joue. je ne vais pas revenir sur le dynamisme absolument réjouissant de cette communauté euh, mais c'est quand même très très cool euh, allez on va faire le fil, le fil du jour le fil de discussion, je rappelle les fils de discussion c'est dans les salons, vous pouvez cliquer sur le petit dièse qui est en haut pour voir les fils de discussion, c'est un peu à l'intérieur d'un salon il y a des euh, endroits un peu plus thématiques euh, qui qui sont pas forcément très très visibles donc il y a un petit dièse en haut d'un salon pour voir tous les fils euh, ceux qui sont actifs et ceux qui sont activés euh, le le salon du jeu, le fil du jour c'est devtest devtest et eh ben c'est un fil de discussion qui est sur le salon ah qui est sur quel salon déjà devtest euh, il est sur le salon jeux vidéo et, euh, et ben bah, en fait c'est là où il y a des quiz à base de captures d'écran donc euh, mmh. une capture d'écran il faut deviner le jeu c'est pas simple parce que forcément les gens qui euh, balancent des captures d'écran euh, c'est souvent des jeux assez euh, assez obscurs pas toujours mais euh, le niveau est assez relevé donc euh, vous n'hésitez pas à aller sur DevTest si vous voulez participer poster vos propres captures deviner celles des autres etc. Ah, moi je euh...
4: pensais que c'était un test auditif parce qu'on est tous un peu vieux mais non, non c'est l'inverse c'est un live test
2: mais du coup c'est pour une image du coup c'est un dev test tu vois
0: voilà c'est ça c'est exactement merci d'avoir expliqué le, le, le thème euh, et annonce importante annonce importante concernant le Discord euh, à partir de là maintenant au moment où c'est ce, ce, en ligne où c'est peut-être dispo depuis quelques heures déjà il vous est possible de voter pour votre Game of the Year 2021 ouais. sur Ouh. le Discord c'est incroyable il y a alors il y a une catégorie pour ça donc il y a le euh, salon Gauthier 2021. Alors là, il faut savoir que c'est un salon purement d'enregistrement de, des votes parce que euh, cette communauté étant absolument folle, nous avons Je ne suis pas un robot euh, aidé, euh, aidé de je vais y retrouver son nom de Mark Zuckerberg euh... non pardon aidé <rire> de Sad Vlad qui ont développé euh... enfin c'est surtout je ne suis pas un robot je crois euh, qui a développé euh, un bot qui va récupérer les votes automatiquement donc c'est très bien expliqué dans le, dans le salon vous pouvez voter alors il y a plusieurs mmh. catégories etc vous allez dans les fils vous votez pour euh, votre jeu de l'année votre déception de l'année votre surprise de l'année euh, les jeux auxquels vous avez joué qui ne sont pas forcément sortis cette année mais que vous avez joué en 2021 bref il y a plein de catégories amusez-vous à voter donc euh, et puis on, on vous tiendra au courant on utilisera on, on sortira euh, les résultats évidemment on trouvera l'occasion de le faire euh, dans les semaines à venir Alors, par contre si le
2: robot de je ne suis pas un robot s'appelle pas je suis un robot il y a un vrai problème il y a un vrai problème de, il s'appelle
0: de... SOJBOT voilà voilà, il aurait voilà. dû s'appeler
2: « Je suis un robot, je suis désolé, je... Il, y a un... il y a un acte <rire> manqué
0: ne... là <rire> !» On ne critique pas, ce robot après euh... se chargera de récupérer automatiquement, de récolter les votes que vous ouais. aurez mis sur le salon GOTY 2021, sachant qu'il y a un salon pour discuter de ces votes parce qu'il n'y a rien de plus marrant. Alors il y a voter et puis après euh, défendre ses votes, il y aura évidemment un salon GOTY 2021. Est-ce la... qu'il y a une
4: traçabilité du vote via la blockchain <rire>
0: Moi ça je ça dis que le dire. robot,
2: est-ce qu'on peut lui faire <rire> confiance Est-ce que, est que, est que le robot est open source Est-ce qu'il y a un dépôt, est-ce qu'il un repos euh, GitHub quelque part <rire>
0: Le com' des com' <rire> je, 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 je ne réagis pas, hein. vous avez bien remarqué, je ne réagis pas. Le com' des com' de la semaine dernière, on commence avec Ominae qui dit euh, « Bon, hello, je voudrais rebondir sur l'histoire d'ERWAN euh, avec les premiers jeux testés 20 ans auparavant et qui mettent du coup un coup de vieux. C'est vrai que ça fait bizarre et en même temps, un truc dont on parle peu, je trouve, c'est la chance que nous avons, pour les plus anciens d'entre nous, d'avoir connu les débuts du jeu vidéo. Quand on y pense, c'est assez fou de se dire qu'on aura vécu les débuts d'un nouveau genre artistique étant contemporain des pionniers. » Je vois les premiers retraités, et malheureusement les premiers décès aussi du jeu vidéo, ce qui est dingue, en tant que journaliste ou joueur, pouvoir rencontrer des figures qui ont participé à cette histoire. C'est incroyable quand on y réfléchit, un peu comme avoir côtoyé les, les frères Lumière d'une certaine façon. Enfin, tout ça pour dire que lorsque je me prends un coup de bambou avec l'âge d'un jeu, je me souviens que de cette veine que j'ai eue de vivre la naissance et l'évolution du genre. » Voilà. C'est très
3: bien dit. Moi, je suis tout ouais. à fait d'accord. Euh, mais c'est vrai, c'est vrai. Je, je, je suis assez d'accord. C'est vrai que les années passent, mais on se dit, on était là, quoi. On a vu ces moments euh, sur Amstrad ou autre. C'est voilà ces bourgeons de jeux vidéo qui sont arrivés. Et ouais, c'est fascinant d'avoir vécu ces années-là. Euh, ouais, je suis complètement d'accord. C'est très bien résumé, je trouve.
0: Tout à fait. S.M.I. Euh, oui. qui euh, dit euh, « J'ai passé à, à propos de G Westland Golf Club. Euh, J'ai passé les 12 premiers niveaux. Ce jeu est génial. Tout simplement, l'univers, la DA, la radio. Je voulais citer ça parce que alors il l'a écouté, il l'a directement pris, il a complètement accroché et il a eu raison. Euh, je ne peux que conseiller ce Westland Golf Club qui existe, on l'a appris euh, sur les commentaires, qui existe depuis assez longtemps sur... Euh, sur Android et iPad, euh, il était disponible mmh. depuis quelques années déjà, mais sans le mode histoire. Euh, voilà, c'est tout ça pour dire, n'hésitez pas. Hein. Euh, Oyoyo qui dit, euh, quand Erwan a demandé à Julie sa référence pour les jeux d'enquête, je me suis mis à hurler au bras et je n'ai pas été déçu par sa réponse. Euh, <rire> et il signale aussi que Sylvain Tastet, qu'on salue au passage, alias Oupi chez JV, a signalé récemment l'apparition d'une démo d'un jeu qui s'en approche un peu, The Case of the Golden Idol. Et effectivement, oh. il y a des similitudes sur la manière de reconstituer un récit à partir de textes à trous à compléter en observant des scènes figées en 2D ce coulage. J'attends sa sortie avec impatience. Le Sherlock, je me le garde dans un coin de la tête le jour où il passera en solde un ouais. petit Manzazu qui dit j'ai savouré la critique unanime de Call of Duty Vanguard elle m'a rappelé bien mon alors. rituel à l'époque joystick toujours commencé par les tests de jeux ayant récolté une note moisie généralement on en avait une, en une demi-page demi un concentré de consternation et de colère froide ce qui m'a rappelé ce passage qui m'a bien fait rire j'ai lancé le multijoueur je suis, je suis mort et j'avais pas du tout envie de respawn ouais pareil si vous venez à l'envie de, de faire de temps en temps la chronique express d'une bouse quelconque surtout ne vous privez pas on se privera pas, promis. Euh, et on finit toujours sur cette critique express comme quoi ça a fait parler euh, de, avec Elite 3. J'ai beau être un gros joueur de Call of Duty, comprendre, je perds un temps insensé sur le multi chaque année, la minute Call of Duty de l'épisode m'a bien éclaté, tant il est indéniable que ce solo est absolument imbuvable sur Vanguard, sans doute un des pires de la série, et la moyenne, générale, la moyenne générale est déjà pas bien brillante. À mon sens, moins de 5 épisodes sur les presque 20 sortent leur épingle du jeu. On en avait parlé hein, de quelques présent aussi on s'en joue quelques solos de call of duty Et un peu en plus mémorable euh... c'est vrai
3: je me trompe, il n'était même pas au menu en fait, vous en avez parlé comme ça de façon Oui bah oui, bah ou on oui, en avait parlé dans pas... le
0: comme des coms, hein, euh, voilà. Il n'était euh... hein. Oui tout à fait, tout à fait. Euh, et je peux tellement comprendre à quel point le multi peut être rebutant, d'autant que, euh, pareil, rares sont les épisodes vraiment marquants. Seulement voilà, j'y peux rien, j'adore le gameplay de la série et je dois avouer que ce Vanguard m'a bien séduit par son côté old school assumé et sa filiation avec World at War, qui reste un de mes épisodes fétiches. Voilà, il hein, y a euh, toujours évidemment, notamment sur le multi, il y a des accros à Call of Duty et on ne va pas leur jeter la pierre. Hein, on peut être accro à l'énergie. Et puis, euh, c'est vrai que quand on maîtrise un jeu comme Call of Duty, c'est toujours intéressant. Enfin voilà, on peut euh, s'amuser, passer du
2: temps. Nous ne sommes ça. pas des prescripteurs, on est plutôt des curateurs, je pense. Il faut pas, si on n'aime pas un jeu ou un type de jeu, on... Enfin, on va pas, personne ne va vous juger. Hein, je veux dire Tout à
4: fait. Tout oui, mais fait, non, oui. attends, non, non, on n'est pas que des curateurs parce qu'on fait de la critique, donc c'est pas juste de non, la curation. Bien sûr, mais par contre, quand tu juges qu un jeu, pas tu là juges pour pas les euh... joueurs. Oui, voilà. Enfin, pas... on n'est pas là pour dire ce qui est bien ou mal. Oui, oui.
0: Et d'ailleurs, c'est bah la transition est formidable. On n'est pas là pour dire ce qui est ce qui est, bi est -ce bien. Est-ce bien, est-ce mal d'y jouer On ne le dira pas, mais on va vous dire ce qu'on en a pensé. On va commencer avec les jeux vidéo cette semaine. Après une longue intro, quand même, on en a pratiquement une heure d'émission, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va commencer par par, euh, par enfiler ses bottes, par mettre son chapeau parce que surtout quand il y a du soleil, il hein, faut éviter les coups de soleil, il faut pas déconner. Euh, on va monter dans le tracteur, on va atteler ce qu'il faut atteler, on va euh, baisser ce qu'il faut baisser on va mettre en marche ce qu'il faut mettre en marche parce que c'est parti, il va falloir labourer, il va falloir encore mais temps en mettre sa casquette, je vous le signale quand même parce qu'on va partir faire un tour du côté de Farming Simulator 2022 Simulator 2022 chez Giants Software Farming Simulator 2022 qui, euh, qui est sorti. Alors, c'est vrai qu'on en en fait pas beaucoup, des Farming Simulator. Je crois qu'on en a déjà chroniqué un dans l'histoire de Silence on Joue. Euh, on avait eu à l'époque, on avait eu à l'époque Cédric lagarrigue à l'époque où il était encore à la tête de Focus, qui était venu nous parler euh, dans Silence on Joue, bah, de, de Focus à l'époque où il éditait euh, Farming Simulator. Et je me rappelle encore, encore d'une euh, phrase de Cédric lagarrigue euh, où on lui avait dit bah oui quand même vous éditez des jeux de niche euh, <rire> avec, euh, avec farming simulator il m'avait répondu je m'en souviens encore il m'avait répondu mais c'est quoi les niches dont vous parlez est-ce est que c'est pas niche les... non non mais c'est quoi est-ce que faire un jeu qu'on appelle un jeu pour gamers est-ce que c'est pas ça la vraie niche euh, est-ce que les gamers ce n'est pas une niche pour les jeux vidéo parce que quand on sort ce que vous appelez un jeu de niche farming simulator vu ce qu'on vend Ouais, euh, mais... Qu'est-ce qu'on appelle une niche? C'est une grosse euh... niche, quoi. Une grosse voilà. niche. Ben bah ouais, <rire> oui, mais il avait raison, mais je me rappelle de cette, de cette remarque ouais, de, 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 de Gary hein. à, à cette époque. Hein
4: L'émission était très chouette, j'étais ouais. juste auditeur, c'était très, très, très bien.
0: Mais... Euh, tout ça pour dire que Farming Simulator ne s'est pas arrêté, évidemment, année après année, euh, se perfectionne, euh, devient plus beau, euh, s'adapte à la qualité graphique euh, proposée, euh, possible sur les ordinateurs et les consoles de son époque. Ce farming simulator 2022, Corentin, tu es monté sur ton tracteur ou ta moissonneuse. Qu'est-ce que tu en as pensé euh,
2: J'ai pas une, une grande expérience hein, de, de farming simulator euh, du tout. Enfin, disons que c'est vraiment le jeu. Quand... Il y avait ces événements focus là qui se faisaient euh, il, y a, il y a un certain temps, et en effet, il y avait toujours farming simulator dans un coin. La Gamescom aussi, il y avait toujours un grand stand de farming simulator. Après tout, ils, ils adorent là, ce genre de jeu, les, les Allemands, tout ce qui est simulation et ça, ils aiment bien. Euh, mais là, du coup, depuis euh, cette année, euh, bah, il se trouve qu'on J'ai écrit des papiers en fait dans West france pour parler de Farming Simulator parce qu'il y avait, un, euh, en fait, il y, y, y a un grand, grand, grand public sur Farming Simulator. C'est vrai que le, le discours sur la niche, euh, bah, il, il se tient. Enfin, surtout là, on a vu, euh, on, on a vu que le, le lancement là avec Battlefield. il y a plus de gens qui jouent à Farming Simulator que Battlefield. Donc, euh... elle est où la niche elle est où la niche Voilà, c'est ça. <rire> Donc, euh, oui, il y, y a vraiment beaucoup beaucoup de gens euh, qui jouent à, à Farming Simulator et en fait, ils seraient bien mal avisés de, de, de leur prendre de haut, de regarder ce genre de jeu de haut, tout simplement parce que ça parle de, de choses euh, bassement terre-à-terre, terre, sans mauvais jeu de mots. Wow, terre-à-terre, j'aurais dû le mettre. <rire> en inter, celui-là. En inter-à-terre. Oh là là, ça y est, ça n'arrête plus. Non, ça euh, arrête, mais du... Stop <rire> Du coup, euh, du coup voilà, j'y suis allé sans, sans, sans aucune, euh, sans, enfin, sans a priori, mais avec un, une petite crainte quand même que ça soit un peu euh, pointu pour moi, un peu spécialisé. Euh, mais j'ai eu la chance en fait d'avoir été un petit peu euh, mis au parfum par un gros joueur pour le coup de, de Farming Simulator. Alors à l'époque, c'était sur le, le 2019. Je dis à l'époque, c'était il y a six mois. Hein. Euh, mais euh, du coup, euh, il m'a un petit peu montré des choses simples hein, comme à, comment attacher, euh, euh, comment attacher, euh, je sais pas le, le truc pour euh, Enfin, les trucs à l'arrêt de ton tracteur pour faire différentes tâches, tu vois Ce genre de choses. Et, ou, ou pourquoi il faut une masse à l'avant de ton tracteur Enfin, il m'a appris un peu la vie en agriculture, euh, les choses vraiment basiques, basiques, pour pas être complètement paumé. Et en fait, heureusement que j'ai eu ce petit euh, moment-là, parce qu'en en fait, si on doit compter sur Farming Simulator... Pour t'apprendre ce genre de choses ou pour te ou pour te mettre entre guillemets sur en selle, euh, bah en fait tu, on, on va vite être dégoûté en fait. J'ai l'impression de, de la de l'expérience Farming Simulator. Euh...
0: Ouais, je, je peux faire un petit témoignage parce que moi j'ai pas ouais. eu de joueur expérimenté. Je te redonnerai un peu la la, la parole. J'ai fait tout le tutoriel de Farming Simulator 2022. Euh, donc on arrive dans sa ferme en mode sur le mode facile, enfin un peu le mode. Le mode histoire, quoi, pour de découvrir. Euh, où on te propose de monter sur ta, boite, de ta moissonneuse, de l'activer, euh, de recruter un salarié pour le faire à ta place. Bon, très bien. Après, tu montes sur ton tracteur. Tu commences à labourer un champ pour préparer les semis. Là, qu'est-ce qui s'est passé J'ai oublié d'attacher la masse à l'avant. Bah oui, j'ai oublié d'attacher la masse <rire> voilà. à l'avant. Et j'ai commencé à démarrer, ce qui fait que ça a niqué toute la, la, la session. C'est-à-dire euh, le tutoriel s'est arrêté. Hein, oui, euh... un
2: problème. Mais non, mais j'ai eu le même problème, Erwan. Donc, tant Le tutoriel s'est arrêté
0: parce que je n'avais pas. Donc, j'étais obligé de relancer un tuto à partir de zéro où là, j'ai compris qu'il fallait attacher la masse à l'avant. Donc, là, j'ai pu avancer dans le tuto. Donc, j'ai fait, j'ai labouré. J'ai aussi employé un salarié pour finir de labourer. Ensuite, après, tu vas récolter le grain de la moissonneuse en, en, en allant à côté avec ton tracteur. Je te fais tout, tout, tout le tuto, hein, étape après. Il, étape. Est court,
2: il, est, il est court, il est
0: court. <rire> après, tu vas livrer le grain. Euh, et après tu vas au magasin, ça y est, le tuto est fini ouais, Et là tu te dis What? Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que je fais Mais, mais c'est quoi Mais Enfin, mais Et là j'ai essayé d'acheter euh, Une écurie Parce que je suis au magasin, j'achète une écurie Donc j'ai acheté un champ pour <rire> mes chevaux Et avant de me rendre compte que je n'avais plus assez d'argent pour acheter des chevaux <rire> un détail. Ce qui fait que j'ai oh, un peu blague. arrêté Non mais j'ai un peu arrêté ma partie là Parce que en fait le truc c'est qu'il te gère Alors tu sens tu sens le truc, oui, c'est un jeu de gestion, donc il va falloir gagner de l'argent avec ta ferme, mais tu es laissé tellement au milieu de nulle part que euh, Marius est pris d'une
3: ivresse euh, des accessoires. Ouais, ah, mais... moi, je me souviens qu'il ouais, y a
4: ouais. trois, deux ou trois ans, j'avais essayé, pareil, euh, mettons les pieds dans ce truc-là, qui m'est complètement inconnu, et, euh, et vraiment sans a priori, je me disais, euh, je... Enfin, le, truc, le truc est suffisamment installé pour que mm. tu te dises que c'est pas n'importe quoi, en fait c'est vraiment un vrai jeu, il y, a, il y a des vraies mécaniques et tout, et je me souviens de faire le tuto et d'après d'être dans un grand vide ouais. et de ne plus du tout savoir ce que je devais faire en fait, d'être complètement paumé et, euh, et vu que j'ai pas de référent parce que j'ai jamais foutu les pieds euh, sur une exploitation agricole et vraiment il y a un truc de d'étrangeté totale mm. qui fait que bah non
0: en fait. Et mon, in mon intuition, alors ça, après je vais te laisser la parole et je suis, je suis vraiment curieux de, de, de le savoir, c'est que mon intuition, on est à que quelque chose à mi-chemin entre un jeu de gestion façon SimCity, mais vue de cette vue spéciale qu'on n'utilise jamais dans SimCity, c'est la vue des habitants, en fait. C'est euh, la, la, la vue à échelle des habitants. Quand t'es euh, dans SimCity ou dans City Skyline, pour être un peu plus euh, récent, tu n'utilises jamais la vue à l'intérieur de la ville, parce qu'elle euh, ne sert à rien. Sauf que là, vu que tu t'adresses aussi à un public qui a envie de, construire des, de, de conduire des tracteurs et que c'est cool c'est cool parce qu'en plus, il y a tous les modèles de tracteurs, et ils sont fans des tracteurs et c'est super. Et ben bah, vu que as, tu t'adresses à ce public-là, tu dois proposer de conduire les tracteurs, alors que finalement, le gameplay inhérent au jeu, c'est de faire grandir ta ferme et de construire. Et donc, c'est un jeu de gestion d'espace et euh, de ressources. Et, euh, et donc, du coup, il y a ce mix d'échelle avec lequel tu dois jouer. et avec lequel le, tutor... le tutoriel ne te familiarise pas du tout, c'est-à-dire il te familiarise avec la conduite qui est finalement ce, 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 ce niveau un peu inside qui est pas le niveau de gestion en fait. Je te laisse la parole parce que c'est mon intuition. Non mais non,
2: en fait tu as raison, euh... enfin, tout ce que vous avez dit est très juste, c'est-à-dire que le, le jeu est nul euh, pour ce qui <rire> est de euh, mettre euh, en selle les joueurs. Lorsque le tutoriel est débile, enfin tu, tu m'as dit que le, le tutoriel s'était arrêté au milieu, il s'est arrêté au milieu pour moi aussi, figure-toi et je ne sais, et aucun moyen de le réafficher c'est-à-dire que je ne savais plus que ce qu'on me demandait et je ne comprenais pas pourquoi je ne passais pas l'étape d'après j'ai, comme toi, dû relancer une partie entière pour, euh, pour finir le tutoriel euh, sachant que je voulais quand même en rafraîchir un petit peu la mémoire, pour savoir comment jouer et tout ça. C'est revenu assez vite finalement, mais oui j'ai dû m'y reprendre à deux fois euh, sur le tutoriel pour, voire trois je crois, pour euh, faire en sorte que le tutoriel soit terminé, donc Ouais, ça te donne pas envie forcément d'approfondir la chose et tu te dis oh là là mais ça y est en fait je suis tombé sur un jeu mal branlé quoi alors que non 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 les efforts sont juste pas mis là. Euh, les, 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 le jeu est profond vraiment le jeu est très profond c'est-à-dire qu'en effet ils ont des partenariats avec des, 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 des dizaines de marques de, euh, agricoles euh, où les gens ils sont en mode yes il y a cette marque un peu comme on aurait ça dans, dans un Forza en fait ouais, c'est-à-dire oui, que tu, tu peux tu, tu, vraiment tu es là pour jouer vraiment au tracteur avec de vrais tracteurs parce que bah en fait un tracteur ça coûte cher et que bah du coup pouvoir faire mumuse virtuellement et ben bah, je trouve ça je trouve c'est une envie qui est tout à fait euh, raisonnable on va dire <rire> pour quiconque est fan euh, de, de, de ce genre de machinerie et il y a quelque chose de fascinant quand tu es dans ta euh, moissonneuse là et que tu, euh, tu ouvres euh, l'arrière et que tu vois en fait c'est une machinerie qui est, qui est, qui est... vue de l'extérieur enfin moi je... c'est incroyable ces machines quand même c'est l'espèce d'usine mobile là qui, qui font tout le travail à ta place euh, et, euh, et, et, et voilà donc par rapport à l'aspect multi échelle que tu parlais dont tu parlais Erwan tout à l'heure, tu as raison et tu as d'autant plus raison qu'il est affiché en fait quand tu lances une partie, quand tu lances une partie en fait, tu as trois modes. En gros, tu as le mode euh, tuto euh, voilà, tu as un mode où on te file un max de thunes mais il n'y a rien de construit, et il y a un mode où on te donne peu de thunes et il n'y a quasiment rien de construit, et là, pour le coup, c'est le mode hardcore, c'est le mode où euh, tu dois faire... Et en plus, je crois que les, les reventes de blé et de ça vont être très basses parce qu'il y a une crise économique ou ce genre de choses. Donc, il est là, ton multi-échelle, en fait. L'aspect gestion, il est dans le troisième mode. L'aspect euh, bac à sable, il est dans le deuxième mode. Et euh, l'aspect euh, euh, peut-être plus euh, entre deux pour justement euh, se familiariser, euh, il est dans le premier mode, puisqu'en plus, dans le premier mode, on te donne déjà euh, tout un tas d'outils euh, qui sont déjà à ta disposition. Et euh, moi, c'est là-dedans que j'ai euh, commencé à à jouer, euh, voilà, parce qu'en fait, après, tu as, euh, as des contrats, c'est-à-dire que tu des agriculteurs du coin qui te demandent, euh, est-ce que tu peux venir me, euh, me mettre du désherbant euh, dans, mon, dans mon champ, ou est-ce que tu peux me mettre de l'engrais, ou ce genre
3: de choses bon, Moi, tu deviens un mercenaire du... Euh... Bah, tu remplis des contrats, quoi. Et ouais.
2: après, c'est à toi de gérer pour que le contrat te, te rapporte plus d'argent qu'il ne te coûte. <rire> parce que, euh, par exemple, moi, euh, le premier contrat de désherbage que j'ai accepté, bah, il a fallu que je... Enfin, J'avais pas compris, en fait, comment fonctionnait. <rire> enfin, il a fallu que je trouve comment euh, acheter un truc de désher pour désherber. Donc, il faut acheter en fait un, une, faut acheter un truc à mettre à l'arrière de, de ton tracteur qui, qui s'ouvre qui et qui répande le, le désherbant. Et après, il a fallu trouver comment remplir le, le, la machine à désherber de désherbant. Et là, c'était drôle. Mais c'était drôle pas intrinsèquement grâce au jeu. Enfin, un petit peu quand même. Mais c'était drôle parce qu'on était à plusieurs sur le chat et on cherchait tous ensemble comment, <rire> comment remplir la machine des désherbants. On a fini par trouver. J'ai acheté, au final, euh, deux trucs que je pensais être des désherbants qui n'en étaient pas. Donc, je les ai revendus, j'ai perdu de l'argent. Bon, le concessionnaire m'adore hein, dans ce jeu, vraiment. Il n'y a pas de problème. ce qu'il y a une, beaucoup d'argent grâce à moi. Euh, j'ai acheté un un, un, un enfin truc là pour trimballer les, euh, les, les palettes euh, et... et alors que j'en avais absolument pas besoin, il suffisait que je mette mon, ma machine à désherber à côté, que je le remplisse, ça fonctionnait très bien. Mais voilà, enfin on a cherché tous ensemble, on a fini par trouver. Euh, et puis j'ai un mec dans mon chat qui est venu me voir et qui m'a dit « ouais euh, ». Enfin, euh", qui m'a un petit peu appris la vie en, en me guidant gentiment, sans me donner toutes les réponses ou tout ça. À un moment donné, j'ai voulu aller moissonner le champ d'à côté euh, et euh, on me donnait comme outil, donc la moissonneuse et euh, l'attelage en fait, pour mettre la barre de coupe qui est devant la moissonneuse et qui est large. Et moi, bah bien sûr, évidemment que je me lance sur les petites routes de France, puisqu'il y a une nouvelle map en France, avec ma barre bien installée à l'avant, donc qui est extrêmement large, et j'ai cassé tous les panneaux sur, sur mon chemin, et j'étais obligé de faire du zigzag entre les les, les, les panneaux, enfin pas les panneaux, les, les lampadaires qui, me, qui bloquaient ma route, et j'ai rigolé, parce qu'en fait, j'ai appris à quoi servait un atlas, du coup, il faut poser la barre dessus pour pouvoir <rire> avancer sur les routes. Euh, et en même temps, euh, j'ai un peu galéré, mais j'ai pu rendre ça euh, amusant parce que quelqu'un était là avec moi aussi pour, euh, pour, pour m'aider, tu vois. Donc, c'est la gros reproche que je fais à, à, à Farming Simulator, c'est qu'il se repose trop sur sa communauté. Et c'est normal, c'est un jeu qui est ultra modé, qui a une communauté ultra euh, vivante. Euh, avec plein de gens qui vont se donner des conseils, des tutos, des machins. Il y, y a vraiment des sites spécialisés euh, dessus euh, qui sont super, euh, euh, super remplis et tout ça. Euh, par exemple, là, on a, dans, dans cette version-là, on a le cycle des saisons, par exemple. Donc, tu peux pas planter tout ce que tu veux n'importe quand. Mmh. Tu as de la neige qui apparaît
0: c'est ils, vont, ils mais... vont faire un festival de, de, de techno euh, dans le oh, prochain ouais. je crois
1: <rire> bienvenue Far tu farming, es le, meilleur farming, Horizon, le meilleur Farming Horizon
0: euh, 2023
5: oui c'est ça
3: <rire> non, je, moi j'ai juste une question vraiment en rapide ouais. en passant tu, tu parlais du désherbant que tu vas intégrer dans tes, dans tes méthodes etc est-ce que le jeu à un moment ou un autre pose la question des contenus de ces produits est-ce que ça c'est à un moment pas abordé ou pas j'ai l'impression qu'on
0: est plus sur euh, la FNSEA que la Confédération paysanne. Ouais. Hein. Est-ce sans... si est
3: que c'est est pas du tout abordé Il n'y a pas ce, tout, 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 bah, tout le contexte actuel de questionnement sur les produits C'est très, très ouvert.
2: Je suis, je suis à peu près sûr que si tu ne désherbes pas particulièrement un champ et que tu, tu laboures et tu plantes, ça fonctionne aussi. D'accord. Mais après, je suis sûr qu'il y a des modes qui existent pour ajouter des, 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 euh, des manières un peu ouais, plus euh, propres de, de faire les choses. Un... Je, je t'avoue que un... je suis... En fait, j'ai n'ai pas assez d'expertise pour très répondre. Ouais. Ce que je, je sais, c'est que comprends. niveau... Tout, tout ce que je sais, c'est que niveau engrais, tu peux mettre, tu peux récupérer les. Euh, les euh, tu sais, tu, quand euh, tu récupères ton blé ou ton avoine ou ce que tu veux, tu peux mmh. récupérer derrière le, 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 les.. Ouais voilà exactement, tu peux récupérer en fait le reste de, de mmh. ce que tu ne gardes pas pour en tu faire recicre, ensuite, tu, de... ouais, tu, euh... ouais. tu peux faire ce que tu veux à ce niveau là, euh, après moi je sais que Farming Simulator est un jeu extrêmement libre et tu fais ce que tu veux derrière, notamment grâce au mode, le cycle des saisons donc, qui est apparu dans ce, dans ce euh, Farming Simulator 22 n'était pas officiellement dans le 19 mais il a été ajouté via un mode. Et c'est en fait le succès de ce mode qui a peut-être poussé euh, Giant Software, donc c'est des Suisses, à le rajouter officiellement dans le jeu. Euh, et c'est plein de choses comme ça. Euh, tu as d'ailleurs euh, peut-être précisé les, les nouveautés quand même. Tu as donc une nouvelle map, euh, une nouvelle map en fait qui se passe en France. Euh, avant, je crois que c'était euh, quelque part en Allemagne ou en Suisse. Et, euh, euh, quelque part aux États-Unis, et là c'est quelque part dans le sud de la France, et tu peux faire de la euh, récolte de. Enfin, euh, tu perds de la viticulture, de la viticulture en fait, euh, donc c'est des, un des changements. Euh et puis euh, voilà donc après bon ils vont rajouter des, euh, des nouveaux camions enfin des, des nouveaux tracteurs des nouveaux véhicules
3: ça je ne saurais pas dire lesquels étaient là avant les, lesquels étaient là euh, il faut euh, qu'ils se il faut qu'ils fassent un match avec tu sais Flight Sim qui scanne euh, tu sais les vues <rire> aériennes réelles pour que tu puisses aller travailler sur des vrais euh, ça serait rigolo
0: moi je et préfère, ouais. une, je, je vais juste faire un petit insert je, je fais un, un petit insert euh, façon Call of Duty Vanguard hein, mais c'est <rire> pas c'est que en fait euh, le bah quand j'ai été euh, arrêté en plein vol euh, dans ma carrière d'agriculteur à la fin du tuto euh, de Farming ouais. Simulator Fauché euh, y avait... Ah oui dans les fauché là pour le coup je, je savais voilà j'ai arrêté parce que bah... J'avais juste un champ pour mes chevaux, j'avais pas de chevaux donc euh, bon, c'était un peu, un peu nul, tu quoi. ne pouvais plus rien faire vraiment du tout, ah enfin, mais passe, bah, sauf que à tout relancer à pour la troisième fois le tuto. Enfin, c'était un peu relou quoi. <rire> donc, en fait, du coup, moi j'y jouais sur Xbox euh, Series X et en fait, j'ai vu à côté en fait euh, sur le, le Game Pass. Il ya <rire> je me suis dit, tiens, ça fera une thématique. Il euh, y a Money Mowing Lone Mowing oui. Simulator <rire> euh, qui est disponible sur le Game Pass. Donc, c'est un, un, un jeu bah, qui est forcément un jeu britannique. Hein, c'est euh, par Skyhook Games donc un studio de Liverpool donc il y a un simulateur de tondeuse euh, voilà donc euh, tout alors là dit, il... ouais. Dit, bah, bah, je me rien. suis dit, allons-y, allons-y. Je ne fais pas euh, Farming Simulator, je vais aller sur le simulateur de tondeuse. Et bah, j'y suis allé, euh, c'était très, très impressionnant. Tu t'es
3: radicalisé, Erwan, quand même, d'aller oui, sur les oui, bah, oui, après, oui, oui. après Farming. Ouais, c'est assez rigolo parce qu'il y a, y a, y a, place, y a ouais.
0: ce même, euh, ce même <rire> souci du détail. En fait, si on voit, alors ça évidemment, ça n'a aucun rapport, hein, c'est moins jeu de gestion macro, etc. On va moins dans le détail. Euh, je pas parlé longtemps dans le simulateur de tondeuse, mais ça m'a fait rire. Euh, mais il y a toutes les marques de tondeuse, toutes les marques de débroussailleuses, mmh. etc. On est vraiment aussi là sur cette notion Un peu du détail et tout Et le jeu est par contre Incroyablement exigeant, c'est ouf C'est-à-dire que tes missions en fait C'est de tondre des jardins de cottage anglais Et en fait les missions C'est de tondre 99,8% du jardin et en mmh. fait, c'est des missions de 30 minutes. Je te jure, c'est vrai. C'est-à-dire que tu vas, dans, 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 t es, t es, tu vas avec ta petite. En fait, tu sais, c'est les tondeuses que tu pousses. En fait, c'est les tondeuses à moteur. Là, tu sais, avec mmh. les petites voitures tondeuses, quoi. Mmh. Et après, tu dois euh, ne pas buter les fleurs et tout. C'est hyper dur. C'est hyper long. J'ai tondu un jardin en entier. J'ai abandonné parce que c'est euh, c'est horrible. En fait, si t'es pas passionné de tondeuse, là aussi, on est sur du jeu de niche. Je sais pas si ça correspond, euh, si c'est au-dessus ou en dessous de Battlefield. J'ai pas fait. J'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié. Là où on est, euh, dans, dans, dans quel créneau mais euh, voilà juste pour signaler que c'était bon, bah alors parlons
2: de, de Power Wash Simulator également dont on n'a ah pas là parlé euh...
0: c'était incroyable ce Power Wash Simulator c'était <rire> incroyable mais là on est plus sur la satisfaction de, de la crasse enlevée c'est autre... le...
3: non mais blague à part c'est aussi ma question est-ce est qu'il y a est-ce qu'il y a un message à Air Farming Simulator est-ce qu'il y a un message justement par rapport à bah, ces métiers qu'on sait difficiles dans un contexte difficile est-ce que le jeu embarque un message ou ça se fait de ouais. façon naturelle manette en main ou souris en main et tu je
4: suis pas sûr que la, la gestion des suicides d'agriculteurs soit prise en compte. Non
2: Comme, enfin, euh, si, enfin, le message qui est convoyé quand même, c'est, c'est un savoir-faire.
3: Oui, c'est difficile. Il y, y, y a plusieurs casquettes à porter. T'en as qu'une toi, mais il y a ouais. plusieurs casquettes. Il faut gérer. Il y a le budget. Il y a le, le ouais. savoir-faire technique. Parce euh, que tu peux en effet, euh,
2: en fait, vraiment d'une pression de bouton, tu peux engager un, un ouvrier pour faire le boulot à ta place. Ça te coûte de ouais. l'argent, tu vois. Ouais, tu peux le faire toi-même aussi enfin euh, voilà il y, y a toujours la notion de euh, est-ce que l'action que je vais faire euh, là va me rapporter plus qu'elle ne me coûte ah, c'est intéressant il ouais. y a ce ouais. petit vertige de la prise
3: Mais... de décision qui peut être fatale si tu, si tu gères mal
2: après c'est un jeu qui est vraiment très ouvert est comme, mm. comme il n'est pas directif pour un sou mm. il n'est même vraiment pas assez directif Débrouillez-vous. En fait, ce que tu veux. Que vraiment, tu peux tout à fait passer de ta vie avec Farming Simulator à lancer <coughs> des nouvelles parties avec les 1 500 000 euros qu'on te donne au début d'une partie avec de l'argent. Tu, tu, fais, tu fais ton étable, tes vaches, tu passes le temps. Enfin, et, et le jeu, vraiment, vous, vous donne une, un nombre d'options de, euh, de jeu qui est assez grand. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment le jeu qui vous dit... Euh, vous aimez l'agriculture, faites
3: votre vie, enfin vraiment. Euh... Mais il est, il est riche, et il est profond. Est il est par juste... l'expérience, soit ouais, que tu, que tu t as un message qui euh, tu peux passer à, à, par l'expérience même je, en fait. Je
0: pense que c'est pas un jeu, euh, c'est ce genre de simulation qui euh, qui se décorelle euh, de la politique mmh. et de la réalité. Tu vois, tu vas pas avoir les aides de la PAC, tu vas pas avoir mmh. les emprunts, euh, les emprunts à la banque parce que euh, tu dois euh, remonter euh, l'affaire familiale qui est à, de, de de la ouais, faillite. Effectivement, euh, c'est pas section, voilà on, on est sur aussi ce fantasme qui intéresse les gens c'est-à-dire mmh. bah, ce serait quoi l'agriculture si c'était juste conduire des tracteurs et, euh, et vendre et vendre ses grains quoi et, et vendre euh, voilà c'est sur euh, tout ce genre de choses un peu un peu fantasmé mais c'est aussi là ouais. où le jeu vidéo euh, sert euh, sert euh, à, à ça quoi ouais. à, à certains niveaux euh, merci Corentin pour ce ce, ce compte rendu euh, de ah de rien
2: Surtout que ce n'est pas, euh, pas, euh, pas le genre de jeu dont on parle si souvent que ça dans la ouais. presse jeux vidéo. Euh, mais euh, bon, je pense que les, les news récentes du, de la popularité du jeu... Parce que c'est vraiment les deux, euh, les deux simulateurs principaux hein, avec euh, Eurotrock. Et euh, c'est vrai qu'il euh, y a une sous-représentation de ce genre-là, je pense, euh, dans la presse jeux vidéo, alors qu'il n'y a pas de raison. Et que, euh...
4: Oui et non. -à -dire que tu le dis toi-même, c'est... Si as un jeu de gestion ou un jeu de stratégie qui t'explique pas comment, qui te demande de faire des archers mais qui t'explique pas comment les produire, c est, c est, ça, ça fait office de barrière à l'entrée quoi.
2: Non non, je parle de la presse. Oui mais. Oui, mais la presse de... jeux vidéo
4: comme euh, comme la plupart de la presse, elle est située à Paris, elle a une culture très limitée autour de, de ces questions-là. Oui mais je, et, je, pense, et je.
2: Je pense que c'est pas je mal. Je qu'il n'y a pas de jugement de valeur de la part de la presse jeux vidéo, c'est juste. Y a non un non mur, non. Quoi. Ça, ça les... Non mais je sais, mais justement enfin, faire un effort... Enfin, disons que là pour le... moi, je, je vois surtout qu'il y a un décalage en fait, entre ce que les gens jouent et ce que la presse spécialisée parisienne en effet joue et du coup je trouve pas ça mal placé d'essayer de, de pousser un peu plus euh, Ah non, c'est très bien C'est ah, simplement ce que je dis hein. De toute
4: façon, il faut, faut être modeste l'entretien avec Fin du Game était assez clair là-dessus aussi, c'est que les pratiques dont on parle, elles sont finalement assez minoritaires mm -hmm. les, les, Tous les jeux qu'on évoque pas, c est, c est, on ne parle pas de mobile, on ne parle pas de jeu mobile, hey. qui est le, le jeu vidéo
0: majoritaire, en fait. Tout à fait. Un jour, on parlera de Roblox. Euh... <rire> oh non <rire> Oh non <rire> ben, C'est le moment de la
5: chronique jeu de société de Jérémy Kletzkin. Salut, Jérémy Salut Erwan, dernièrement on a énormément parlé du serveur Discord de Silence On Joue où on débat aussi beaucoup autour du jeu de société. Et je dois dire que le fil dédié au jeu de plateau pour enfants est de loin le plus actif et moi je sais faire du clientélisme, je vois qu'il y a plein d'auditeurs qui s'intéressent à ça et je vais devoir m'adapter un petit peu. Mais pour autant, ceux qui sont là depuis plus de 3-4 ans savent que je ne parle jamais de jeux pour enfants dans Silence on Joue. Non, je parle uniquement ici de jeux pour adultes et pour toute la famille, une grande partie d'entre eux étant tout à fait compatible avec les jeunes enfants. Ce qu'il ne faut pas confondre avec les jeux qui ne sont que pour les enfants. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu asymétrique qui fonctionne très bien avec les enfants, son nom règlement de compte, c-o-n-t-e-s. Un joueur prendra le rôle du dragon, les autres joueurs seront les héros. Au début de la partie, on pose 4 cartes lieu au centre de la table. Il y aura donc le village, et puis 3 endroits dans le château, le verger, la et la salle au trésor. Sur chacune de ces trois cartes du château, il y a des ressources, donc des pommes, des boucliers ou des coffres à trésor. Et à côté de la carte du village, on va trouver des petites maisons en bois que les héros devront construire en s'y rendant. La mécanique du jeu est très simple. Au début de chaque tour, les joueurs vont choisir l'une des quatre cartes lieu qu'ils ont entre les mains et vont la poser face cachée devant eux. On retourne ensuite toutes les cartes simultanément et on regarde quel héros se retrouve nez à nez avec le dragon sur le même lieu. Si le dragon n'est pas là, un héros peut piquer l'une des ressources dans la pièce du château associée ou construire une maison s'il est dans le village. Par contre, tous les héros qui se retrouvent avec le dragon ne vont pas faire l'action de la carte devront rendre une ressource et aussi passer leur prochain tour à noter que en dépensant deux pommes ou un bouclier on ne passe pas son tour on peut aussi dépenser des coffres à trésors dans le village si on n'est pas avec le dragon pour construire plus de maisons et voilà les héros vont gagner en construisant toutes les maisons du village ou en vidant deux salles du château le dragon va gagner s'il effraie un certain nombre de héros en fonction du nombre de joueurs ou si au bout de 10 tours les héros n'ont toujours pas gagné règlement de compte est un jeu de je pense qu'il pense que je pense que l'on pense parfois vous allez appeler ça du hasard et des fois vous allez appeler au génie dans tous les jeux coopératifs il y a ce problème d'effet leader où l'un des joueurs va décider pour les autres beaucoup de jeux vont résoudre le problème de manière artificielle en interdisant aux joueurs de communiquer entre eux ce que je trouve vraiment un comble pour un jeu de plateau là ce n'est pas le cas on peut tout à fait parler entre nous mais je recommande quand même de ne pas trop se répartir les tâches et de laisser un peu de mystère nous on a rajouté cette couche un peu méta de jeu de rôle euh, qui a apporté un petit peu de sel mais qui a profité aussi au dragon faut le dire voilà donc de l'asymétrie des retournements de situation des petits calculs euh, à la fin, moi j'ai bien aimé. Le jeu rentre dans une toute petite boîte carrée de 13 cm par 13 cm. De 3 à 6 joueurs, l'auteur c'est Matt Greenleaf et c'est très joliment illustré par Barbara Luca. C'est chez Jigami qui disent à partir de 8 ans, mais moi je dis même plutôt. Hein. Et voilà, quand vous jouez avec des enfants, je vous en supplie, ne faites jamais exprès de perdre, c'est un non-sens pédagogique. Il existe de vrais bons jeux avec plus ou moins de hasard, plus ou moins de skill pour tous les âges et pour toutes les personnalités. Je suis pas médecin ni psychologue, mais je suis extrêmement sensible au fait qu'il y ait un rapport sain et mature entre les adultes et les enfants quand ils jouent. Ensemble. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh ben on peut en parler dans ce fil Discord de jeux de société pour enfants, avec grand plaisir. Bye 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 Jérémy, il me fait bien envie,
0: euh, ce jeu asymétrique, et je suis totalement d'accord, euh, je ne fais jamais exprès de perdre à Bazar Bizarre contre ma fille. <rire> euh... <rire> et juste, juste un point Corentin, on n'a pas donné euh, les, la fiche technique de Farming Simulator 2022, donc euh, j'ai oui. cité le développeur Giant Software, et ça se oui. trouve...
2: Euh, 40 euros, alors c'est la version de base, il y a plein de DLC, pff, honnêtement, si vous, surtout si vous êtes nouveau, ça suffira bien la version de base. Hein. Euh, c'est sur toutes les consoles Xbox, PlayStation et PC.
4: Et c'est sur le Game Pass, non
0: Non, non. non, non. Je crois pas. le Game Pass c'est la tondeuse.
3: Ah oui, c'est un choix de vie. Hein. C'est ouais, ouais, un choix
0: de vie. Exactement. <rire> Exactement. Euh, on change d'ambiance. On change d'ambiance euh, après, euh, après les, les champs à labourer. C'est un, à... un anneau dans l'espace. Voilà, bah, c'est évidemment le retour du Major le plus célèbre euh, du jeu vidéo. Bah, c'est évidemment le très attendu. Allo Infinite. Très attendu, oui, il est très <rire> attendu, parce que c'est Halo Infinite, hein, c'est un Halo quand même, c'est quand même le... D'une part, c'est une très grande licence du jeu vidéo, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en pense, euh, et d'autre part, c'est euh, vrai que c'est un des... Euh, euh, grand, une des grandes têtes d'affiche avec Horizon dont on a parlé il y a quelques semaines c'est une des grandes têtes d'affiche du Game Pass de Microsoft euh, vraiment c'est euh, le day one euh, sur le Game Pass c'était euh, Halo en faisait partie faisait partie du package et c'était euh, voilà euh, au niveau marketing c'était super important euh, Halo Infinite 343 Industries euh, qui, euh, qui est sorti ce 8 décembre euh, le jour de l'anniversaire de la Wii je pense que ce n'est pas une coïncidence tiens Histoire de saper
3: les festivités. Et euh, eh
0: ouais, et eh ouais. Et non, non mais ouais. Plus fois pour ça, en fait. C'est un Non, juste pour ça. <rire> C'était pour ton ça.
4: anniversaire et celui de Witch. C'est vrai.
0: Ouais. Eh oui, eh oui, eh oui peut-être aussi.
3: Ah ouais, Il y a un alignement étrange des planètes, quand même. C'est ouais, ça. ça et
0: <rire> donc, euh, donc eh ben, écoute, Marius, je vais te donner oh la non. parole. Mais <rire> si, mais si. Si, 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 si. si. Tu ne vas pas y échapper. Marius, Halo Infinite, comment, euh, comment ça s'est passé pour toi, ce Halo Infinite
4: je sais pas. Euh, comment ça s'est passé
0: Écoute. Ouais, question large. Hein. Je t'ai pas dit... C'est vrai, euh... c'est ouvert. Ouais, c'est ouvert. Bah, ouvert, ouvert. Comment ça s'est passé
4: Très mal. J'aimerais je, je, je... bien mettre un peu d'eau dans mon vin. Je, je vois bien que le jeu est apprécié partout. J'ai moi-même un fond de sympathie pour Halo parce que je suis revenu aux jeux vidéo via la Xbox et que... Et comme tout le monde qui a acheté la Xbox à l'époque, bah, j'ai acheté Halo et je l'ai pensé et je me suis marré dessus. Vraiment très sincèrement, c est... C est... Un de mes FPS préférés euh, en termes de plaisir et de. C'était une claque, quoi. Et j'ai très bons souvenirs de, de, de jeux à plusieurs. De...
3: C'était un peu le nouveau GoldenEye à l'époque, hein. si on peut citer ouais, le phénomène. Ouais. C'était un équivalent de GoldenEye sur une console next-gen à l'époque et qui visuellement était fou. La musique euh, et la physique. La fait, liberté. Ouais, liberté il voilà, y aussi. avait un côté monde ouvert qui était enfin, complètement. C'est
4: mmh. Mais c'était il y a 20 ans. Et là, le, le jeu, bah, je l'ai lancé. J'ai eu l'impression de lancer le halo euh, de l'époque quoi vraiment, ouais. j'avais l'impression de retrouver le, le même truc, un petit peu transformé parce que là on commence le, le Master Chief se retrouve euh, jeté euh, dans le vide intersidéral et récupéré par un pilote qui n'a pas de nom euh, avant d'aller attaquer euh, un vaisseau tout seul euh, avec une balle et, et, mais je, je retrouvais les mêmes environnements, les mêmes ennemis, les mêmes, euh, mêmes couleurs 20 ans après, moi Halo, je l'ai lâché au bout du 3 je crois un truc, quelque chose comme ça mm -hmm. et c'est assez, assez dingue en fait de voir une licence qui a aussi peu bougé et t'as l'impression d'avoir un, un gros coup de polish euh, esthétique mais euh, mais voilà quoi euh, non c'était vraiment Enfin, j'avais rien contre Halo en y allant et je me suis emmerdé mais d'une force intersidérale vraiment il y a bien le alors le, le, le il y a deux gros switch deux gros de grosses transformations avec celui-là c'est le grappin qui fait son irruption et qui est pas mal enfin qui est plutôt même très plaisant
3: j'oubliais des fois moi hein, mais on en parlera quand je, je avec des fois tu as tendance à l'oublier c'est tellement pas natif dans le gameplay que des fois je me retrouvais coincé ah, moi je passais ah, ah, oui, ma vie le... à
4: m'attraquer le bouton euh, parce qu'en fait au début le grappin est chouette, mais a un petit temps de recharge, enfin, un, petit, un petit cooldown qui est insupportable. En fait, t'as pas envie d'avoir ça. T'as envie de l'avoir tout le temps et de pouvoir l'utiliser en permanence. Pour... En plus, il est bien, quoi. Enfin, il te permet d'aller vite quand le jeu, enfin, quand ton personnage est vraiment lent et lourd. Et... Et... Enfin, ça, ça, Moi, c'est un des trucs qui m'a bloqué le plus. Et là, d'un coup, le grappin te permet d'aller plus vite, de te barrer, de te rapprocher très vite pour jouer euh, au corps à corps. Il te permet de choper des armes. Enfin, il est vraiment bien utilisé, mais ce cooldown, moi, je le comprends pas. Je sais que derrière, on peut euh, l'upgrader et, euh, et puis réduire ces trucs-là, lui donner un petit côté électrique et machin. Mais juste, moi, je supporte pas les jeux qui brident le gameplay de, de cette façon-là dès le début. Enfin bon, là, moi, je, je, je suis de mauvaise foi parce que le jeu m'a vraiment pas plu et, et du coup, ce genre de truc me crispait d'autant plus. Quoi. Mais donc, ça, c'est une des deux grosses évolutions du jeu et euh, ce monde ouvert qui... qui qui se dévoile au bout de, je sais pas, une heure et demie, deux heures de, de jeu,
0: ouais. quelque
4: chose comme ça, et, euh, et moi j'en pouvais plus déjà, j ai, j ai joué, je n'ai joué que trois heures, déjà parce que j'avais pas beaucoup plus de temps à lui consacrer euh, la semaine dernière, et que la version review s'est arrêtée un petit peu tôt, euh, et qu'il y a eu un petit laps de temps entre la version review et la sortie du jeu,
2: avec des sauvegardes mais incompatibles, ce qui n'est pas des sauvegardes incompatibles
4: voilà, qui ne donnent pas envie de, de se retaper les 2-3 premières heures pour, pour revenir. Mmh.
2: Mais bon, pas non, la mais... peine. Hein. Si des éditeurs nous écoutent, c'est pas la peine de faire ça. Ça ne sert à rien. Euh, c'est juste relou. Mais ouais. Le jeu problème. est très beau.
4: Il tourne très bien. Mais ça m'a juste profondément ennuyé, en fait.
0: Corentin
2: euh, je me rappelle de, en fait, quand on a, on a un peu lancé le jeu en même temps avec Marius et on s'envoyait des messages euh, <rire> un peu désespérés, Encouragement. <rire> ouais, on s'envoyait des messages d'encouragement qui m'ont bien fait rigoler. Mais euh, j'étais un peu dans la même, euh, j'étais un petit peu dans la même optique euh, que Marius au début. -dire que je trouvais le, le, le jeu lourd. Euh, je fais, mais attendez, il n'y a, a pas un jeu qui s'appelait Doom en 2016 qui est sorti et qui a, qui a un peu justement euh, tout fait pour justement un petit peu débrider les déplacements à la première personne euh, mettre un petit peu du, du peps dans ce gameplay en effet qui est un peu vieillot et euh, ouais ouais le début, est, le début est lourdingue, le fait tant que le jeu ne s'ouvre pas, vraiment c'est pas très bon, c'est vraiment pas très bon c'est poussiéreux euh, en plus on n'est pas aidé parce que l'univers de Halo, pardon, pardon pour ceux ouais. qui aiment l'univers de Halo mais Pfff, c'est euh, voilà, Space Marine versus euh, méchants aliens euh, il s'est pas,
3: pas un peu doumisé enfin, j'ai eu l'impression bah, le peu que j'ai vu euh, ah dans les ennemis y a certains boss euh, je, je trouve que c'est un petit peu euh, assombri l'univers un petit peu plus euh... ah oui, bah, mais en fait c'est doumisé c'est
0: pas au niveau du gameplay hein, on ah est d'accord je, hein, ouais. je parlais ambiance
3: je parlais ambiance je parlais demi boss des, des personnages plus costauds que, les, que la dans le ga
0: gameplay le
4: grappin le grappin rajoute une dimension peut-être pas fast fps mais ça, ça rajoute du punch, quoi. Mais qu'est-ce qu'il en manque le reste du temps Enfin, moi, je, moi, vraiment, ça me.
2: En fait, il n'est pas aidé non plus, donc je disais, par son univers et son scénario. Donc, oui, alors, ouais, alors. Oui, alors, ils font leur. Euh, comment dire Ils, ils assombrissent tout. Euh, ils ont tous un pathos immense euh, sur Cortana, euh, machin. Enfin, di disons que moi, j'ai un problème. Je j ai, j ai fait aucun Halo. Enfin, j'ai juste touché à Halo, mais j'ai jamais été investi dans, euh, dans l'univers Halo. C'est-à-dire que je. Je m'en fous de ce qui se enfin, passe. le premier, je les faisais
4: avec gourmandise, mais l'histoire d'Allo, on s'en voilà. fout. Enfin, je, je, je comprends même plus ce que c'est, cet, cet anneau. Est-ce que c'est le troisième Oui, oui. Il y a un moment Et, euh... et, et le problème, c'est
2: qu'ils ont tous un sérieux incroyable, alors que les personnages sont écrits avec les fesses. Et euh, vraiment, enfin, les méchants sont caricaturellement méchants. Euh, le héros, donc Master Chief, est caricaturellement euh, un, un soldat euh, euh, qui. qui, qui suinte la, la testostérone, mais qui en même temps a quand même des fêlures, parce qu'au fond, il aime Cortana et qu'il est triste qu'il y ait eu trahison. Euh, L'IA le, 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 est sympa, moi je l'aime bien, Arme, donc la, celle qui remplace Cortana dans cet épisode, mais ça reste un sidekick rigolo, comme on en a vu dans tous les films d'action euh, qui, 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 qui sont un peu bas, bas du front. Quoi. Et, et du coup, ça aide pas à prendre le jeu au sérieux, au début, c'est compliqué. Mais après, voilà, contrairement à Marcus... Euh, Marius, pourquoi tu t'appelle Marcus aujourd'hui c'est ouais, sais ça pas. J'ai un problème. Hein, <rire> <rire> j'ai un vrai problème aujourd'hui. Sacré aujourd Cotentin. <rire> voilà, oui, bah, tu peux as le droit de m'appeler Cotentin euh, avec ça. Euh, contrairement à Marius, quand le monde s'est ouvert, j'ai commencé à euh, comprendre ce qu'ils ont essayé de faire en fait, avec ce jeu-là. Et j'ai compris aussi un peu plus la lourdeur du personnage, qui donc, comme tu l'as dit, est compensée un petit peu par les upgrades du grappin. Même si au final, à la fin, je ne l'utilisais pas dans les combats. J'utilisais beaucoup en fait, pour me déplacer, pour évoluer en fait, dans le monde ouvert mais pas dans les combats Parce en fait j'ai retrouvé un aspect un peu euh, euh, un peu Far Cry-esque un peu Metal Gear Solid 5 presque quand en fait on est en hauteur on observe euh, la base et on se dit alors comment je vais la, par, dans, par quel angle je vais attaquer cette base où il y a quand même une cinquantaine d'ennemis qui m'attendent euh, non, non, c'est vrai qu'il qu avoir...
4: rajoute une, 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 une verticalité qui est sympa
2: voilà, et du coup, il y a un petit côté comme ça, planification, qui est sympa. Euh, alors, on est dans un monde ouvert, pas forcément très intéressant par ailleurs, il est un peu vide, c'est-à-dire qu'on va... Euh, c'est vraiment... C'est d'une base à
4: l'autre, quoi, il n'y a pas grand-chose à faire ouais. entre les deux. Si c'est ça.
2: Alors, la bonne nouvelle, par contre, c'est que les, les, les voyages rapides sont vraiment tous très accessibles très facilement. En fait, dès que vous avez une base, n'importe quoi, euh, que vous avez libérée, vous
3: pouvez vous y déplacer très rapidement euh, euh, d'une simple touche de bouton. Pardon excuse-moi euh, excuse je te coupe mais euh, tu parlais euh, monde ouvert est-ce qu'il y a des missions secondaires est-ce qu'il y a des activités des trucs qui oui, oui, oui. pas de façon sporadique oui il y a Alors, ça quand même il
2: y, y a un truc que je trouve assez cool c'est euh, donc des fois vous allez libérer des grosses bases qui sont liées au scénario dans lesquelles il y a mmh. des boss parfois les boss vont fuir c'est-à-dire, si vous les tuez pas <rire> assez vite, ils se cassent. Et du coup, après, bon, ils, sont, euh, ils sont répartis sur la, la map et ils se retranchent dans une base arrière et il faut aller les chercher pour les buter, récupérer leur arme spéciale. Il y a de
3: l'humour dans Halo. Hein. On le dit jamais assez, mais il y a de l'humour. Hein. Tu as non, des répliques de perso mieux, des fois, qui sont complètement. Non. Tu tires dessus. Moi, le peu que j'ai joué là, la VF, elle est assez monumentale hein, sur les persos. Tu... Ouais, les, les premiers ennemis, je crois. J'ai l'impression d'entendre les
4: mêmes dialogues qu'il y a 20 ans. c'était C'était assez stupéfiant, il y a 20 ans, d'avoir les petits grunts qui se baladent et qui disent c'était marrant parce qu'effectivement ça rajoutait de la vie. Là j'ai l'impression d'entendre les mêmes dialogues et d'avoir le même niveau quoi. C'est
2: euh... enfin... c'est une horreur. Enfin moi je il est là-bas ou alors enfin genre c'est ah, comme que ça, tu dis hein. que enfin, les, ça fait les euh... du... <rire> Ouais mais bon enfin vous avez t'en a marre surtout que bon des ennemis on n'a pas non plus une variété incroyable. Enfin, je veux dire t'as les brutes t'as les grognards puis voilà c'est surtout ça que tu vas voir pendant tout le jeu. Euh... Et euh, en fait euh, du coup en fait t'es vite fatigué. Par cet univers caricatural, c'est vraiment. Enfin, euh, au bout d'un moment, tu fais même plus attention. Ça, c'est le genre de jeu, je pourrais aussi mettre si l'on s'en joue et y jouer en écoutant quoi. C'est pas, c'est pas un problème. Et surtout, euh, donc bon. De toute façon, je passe là-dessus. L'univers d'Allo est chiant. Il est chiant. C'est euh, univers spatial générique avec un américain de l'espace qui va buter les gens, euh, qui va buter les extraterrestres, qui va sauver le monde. Euh, en plus, le problème, c'est que l'univers. Enfin, comment dire, le, 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 le cachet en fait de l'open world il est aussi un petit peu répétitif parce que c'est toujours genre ouais, forêt nord-américaine avec des montagnes euh, <rire> euh, et du non, ciel bleu. Clair. Donc, mmh. tu as du bleu, du vert, du vert, du bleu. De temps en temps, allez, t'as un marécage, mais qui change pas grand chose au Schmilblick. En fait, il manque un peu cet aspect de thématisation que pouvait l'avoir un Metroid Prime, par exemple, qui était pas en monde ouvert, mais qui avait cette capacité de, de donner des lieux mémorables. Là, il n'y a aucun lieu mémorable, en fait. Tu ne souviens C'est pas exotique, plus en
3: que... fait. T'es en es terrain inconnu, quoi, malgré bah, euh, voilà, soit, euh, le côté sci-fi. Soit c'est sci pas exotique,
2: soit c'est trop exotique, parce que t'as des temples <rire> immenses, extraterrestres, dans lesquels tu te balades, mais qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire, moi, j'arrêtais pas de me poser la question, mais à quel moment c'est pratique, un bâtiment comme ça, pour qui enfin, Tu vois ce que je veux dire C'est tellement immense escaliers qui veulent rien dire c'est vraiment, tu as l'impression de te balader ouais dans des lieux de culte euh, gigantesques, extraterrestres
0: ouais, mais là tu réfléchis en humain, c'est pas bon
2: non
0: mais parce que tu te balades dans des niveaux de jeux vidéo Point.
2: voilà, en fait on voit trop voilà exactement, mais même pas parce que les niveaux sont parfois trop grands en fait il <rire> y a vraiment des moments où je vais aller chercher euh, je me dis, non mais c'est un niveau de jeux vidéo il va y avoir des trucs planqués là-bas, mais non même pas t'as des lieux vides, euh, vraiment c'est... des
0: mauvais niveaux oui, de jeux vidéo
2: ça, ça te donne de l'espace, mais de l'espace un peu pour rien, c'est un peu dommage, euh, mais du coup ça, ça manque de vie, ça, ça sonne, c'est en plastique, tu te balades dans un Disneyland de, de FPS un petit peu. Mais après voilà, j'avoue qu'au fur et à mesure que j'avançais et que je prenais mes marques, que j'avais commencé à avoir mes âmes préférées, euh, que euh, je commençais à avoir mes méthodes, euh, ce genre de choses... J'avoue commencer à prendre un petit pied euh, à planifier mes attaques, aller attaquer, euh, me sortir de situation in extremis, choisir mes upgrades. Il y a, il y a un côté un peu quand même bien équilibré, euh, un peu lent, c'est vrai, mais en fait, c'est juste parce que euh, je pense c'est pour éviter justement... Le, le jeu n'est pas fait pour qu'on se jette dans la mêlée et qu'on qu pète la gueule. le monde. Si vous vous jetez dans la mêlée, vous allez perdre. Du coup, il faut vraiment se mettre à des endroits stratégiques pour grignoter les défenses petit à petit, prendre par le flanc plutôt que d'y aller frontal. Il euh, y, a, y, a y a un côté plus lent qui est assumé, qui est aussi bien dosé je trouve, mais qui euh, voilà, qui peut rebuter au début. Faut, faut s'y faire. Je pense quand même qu'il y a un gros savoir-faire de la part de, alors j'oublie toujours le numéro, c'est 343, 343 Industries euh, sur le, le voilà. On reste tactique et un peu militaire. On n'est pas là, on va faire du Doom, on va se jeter dans, le, dans la horde de monstres et pas crever. Ça marche pas comme ça. Euh, euh, voilà. Oh
4: après, enfin, moi, je suis pas un grand joueur de Doom, mais c'est pas non plus euh, juste tu te jettes dans la horde et tu fais n'importe
3: quoi. Ah, tu vas au contact quand même beaucoup sur le 2016. Contact, c'est euh... un jeu
4: de pierre, pierre, feuille, papier, ciseaux euh, pour euh, pour savoir quelle arme utiliser à quel moment contre
3: quel type d'ennemi. Bien sûr, mais 2016 est quand même beaucoup calqué sur le fait d'aller tuer finir les, les ennemis au physique, ouais. c'était vraiment ça la dynamique éternelle euh, les 2016, c'était ça, c'était aller au contact euh, prendre du risque tout le temps
0: ce halo Patrick est-ce que tu en as alors, vu alors, ça, ce alors fait, moi j'en ai
3: fait vu <rire> moi j'en ai vu une heure je vais, je vais vous raconter ma vie j'ai pu jouer qu'une heure je vais pas pouvoir en parler très sérieusement en fait moi j'attendais l'ouverture des serveurs en fait pour télécharger le, le, le mode campagne que je ne pouvais accéder qu'hier à 19h comme tout le monde et je pensais en fait j'espérais qu'il soit jouable en, vous savez en cloud en direct en fait parce qu'il oui, y a cette fonctionnalité qui, qui, qui marche bien hein, quand on est Game Pass c'est cet accès au cloud c'est-à-dire qu'on peut lancer des jeux comme ça à distance ça fonctionne Bien, je, je, c'est vrai qu'on n'en parle pas en détail comme ça quand on, on se parle toutes les semaines, mais c'est une fonctionnalité que, que j'ai découvert récemment et c'est assez hallucinant de pouvoir lancer une partie comme ça sur un, avec un bouton, on est dans le jeu directement. J'espérais que, que ce serait le cas de Halo, et en fait, non, il fallait télécharger une partie du, du client du jeu, et donc là, ça a pris du temps. Donc voilà, je vous passe les détails, mais j'ai pu jouer qu'une heure. Alors, moi, je suis plutôt bon client de cette, euh, cet univers Halo, j'ai toujours trouvé évidemment ringard, kitsch. Mais il y a un côté euh, série Z, série B série Z friqué que j'aime bien. Il y a, y a un truc moi que j'aime bien ce côté un peu pompier de la musique quand ça se lance. Il y a il y a les cœurs. il y, y a une ambiance dans Halo moi que j'aime bien. Il y a un côté rond dans le gameplay dans le gameplay depuis les débuts. C'est vrai qu'il y a un flottement dans la physique, mais ça fait partie de l'expérience pour moi. Et ça, ils n'ont pas, pas modifié tout ça. Et on retrouve, moi, dans la première heure que j'ai fait, comme ça, où on découvre le grappin, etc., on est dans Halo, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé le début avec le mec qu'on qu ne connaît pas, qui retrouve le, donc le, le, qui retrouve le héros. Ça. Bon, je, on sentait qu'il y avait une, une volonté un petit peu de casser le, le, les habitudes de la série. Après, on sait que le développement a été VRF, très, toi, hein très Ça joue en VRF, toi, Patrick Ouais, euh, oui, 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 en VF oui, oui parce que j'ai eu les répliques des, des, des petits monstres qui m'ont fait marrer. C'est
2: que... dommage parce que le, 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 donc le écho là, le, le, le pilote a un ouais. accent hispanique un peu, euh, oui. un peu, enfin un peu fun quoi. Et du coup ils l'ont pas. Enfin euh, du coup il a un côté très euh, civil. Enfin il est, c'est vraiment ah, un mec du civil. Ouais, un mec. Ouais, il ouais, râle tout le <rire> temps, machin. Et qui du coup dans la VF, dans la VF qui est moins retranscrite comme ouais, ça, il a, ouais, fait est un peu plus sérieux. Je ne sais pas que les actions mmh. hispaniques sont sérieux, mais la manière dont il parle, il est très chaud, il a le sang ultra chaud mmh. et euh, et du coup j'ai trouvé la veft qui avait un peu un cachet, un peu moins intéressant. Ah, ils ont euh, perdu euh, ça. Intéressant.
3: Il fallait un téléchargement de plus, je me suis limité hein, hier soir. Donc, euh, donc, euh, et encore, j'ai la fibre, hein, donc il fallait que je télécharge tout ça. Donc, euh, donc voilà, non, non l'ambiance, je trouve que c'est. Moi, je suis plutôt bon client, je vous disais de la série, donc je vais le creuser parce que ce côté monde ouvert, moi, m'intrigue. C'est vrai que c'était une des promesses du premier halo, hein, le monde semi-ouvert, comme ça, avec des, des niveaux assez, assez vastes où on prenait le véhicule, etc. Donc moi, je suis plutôt friand de tout ça. Et moi, j'ai trouvé, je parlais un peu de doomisation de l'ambiance sur les premiers monstres que j'ai rencontrés en une heure de jeu, donc je ne suis pas allé très loin, mais je trouve qu'il y a un côté plus inquiétant de certains monstres. De certains euh, demi-boss, on va dire, qui sont assez costauds, qui nous envoient vite dans les cordes. Je trouvais qu'il y avait pas mal d'ennemis simultanément où justement il faut jouer pas mal, comme tu disais un peu, Corentin, sur le prendre de la distance, pas aller au contact, pas foncer sur les, sur les monstres. C'est Marius qui en a parlé. Et euh, je trouve ça plutôt pas mal. Enfin, moi, en tout cas, ma première heure, ça m'a donné envie. J'ai envie de continuer. Je trouve que le moteur physique est pas mal foutu aussi. Il y a pas mal d'objets qui, qui interagissent. C'est un détail, hein, mais il y a pas mal de, de, de caisses, d'objets qui, qui volent en éclat dès qu'on tire une bombe. C'est pour ça que je parle de ce ce ressenti de physique rond c'est rond pour moi à l'eau c'est que ça rebondit dans tous les sens c'est souple et ça je trouve
0: qu'en tout cas ça sur ma bien. première heure on est assez ça raccord avec le... ça L'adjectif rond euh, va bien. C'est enfin, rond, je... c'est
3: rond. c'est un halo, donc. <rire>
0: ouais, moi, moi, j'ai après, euh, je suis à, à peu près euh, dans ton cas, Patrick, que j'ai pas fait la, la preview et donc, euh, et donc euh, j'avais comme ça, ces quelques heures de, 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 de jeu après après la sortie. Moi, je sais pas, j'ai un truc qui m'a totalement bloqué, mais c'est idiot. Hein. Mais je vous le dis comme ça, c'est que il euh, il y a ce côté hyper grandiloquent américain et tout, mmh. euh, d'avoir euh, euh, ce, ce, ce petit film en, en introduction avec la voix féminine qui dit euh, un, un, un discours d'inspiration, tu vois, et, et à un moment, elle sort euh, « Et si vous saviez ?» le jour où vous allez mourir, oui, est-ce est que vous changeriez quelque chose Et là, je suis là, mais évidemment bah, Mais bah, évidemment non. que je changerai bah, si, je sais, si je sais quand je vais mourir, évidemment que je vais changer quelque chose, t'es con ou quoi Et... <rire> Dis donc, tu parles mieux de Cortana là <rire> mais... Et j'étais et, et ça m'a bloqué mais pendant une demi-heure dans le jeu mais, je suis, mais pourquoi elle pose la question mais évidemment que, que si on sait quand on va mourir on va changer quelque chose c'est tout comme...
3: euh, te... non mais t'es pas le bon client tu te poses trop de questions là bah ouais, va, ouais, dès la dis, à, à ce moment
0: là on n'écrit pas des choses comme on ça on est dans vois, est... on
3: y va on, on se décontracte on y va on y va pour buter du monstre et il faut pas se poser trop de questions ouais, ouais, ah,
0: mais... bah ouais, mais euh... et, et après J'avoue que moi, j ai, j ai, et depuis le début, c'est marrant quand, quand je t'ai entendu parler du premier, de ta première expérience sur Halo, Marius. Euh, effectivement, moi, c'est ce souvenir. Il y a, y, a, y a ce côté de, incroyablement dans la continuité d'un jeu d'il y a 20 ans. Et, mm. euh, et, et j'avoue qu'il y, y avait ce côté où, euh, à quel moment on va me demander de, de penser quelque chose À quel moment on va me, me demander d'être de, euh, dans le jeu et, et j'ai trouvé que oui, il y, y a le côté marrant, c'est un bon FPS dans mmh. le, le côté où on va trouver des armes et on va tirer sur des méchants. Je mais, pense que c'est un
3: bon halo, c'est un bon halo à part. Mais il
0: oui, bah. y, y, y a ce côté, toi si tu appelles ça rond, moi j'appellerai ça fade finalement aussi, mmh. euh, où euh, bah t'avances, tu tires, t'avances, tu tires. Alors oui, c'est con de reprocher un FPS d'avant de, de proposer d'avancer et de tirer, mais à un moment aujourd'hui, j'attends autre chose aussi euh, d'une et... expérience et, et j'avoue que ça. Mh...
3: Il n'y a pas en ce côté. Alors je suis d'accord et c'est vrai que moi j'ai joué qu'une heure. Encore une fois, je reste très réservé sur euh, comment je l'apprends. Mais c'est vrai que je n'arrêtais pas de penser à Doom 2016 aussi à ce côté baf dans la figure dès le lancement ah du oui. jeu où et, le jeu te mettait à attend. genoux. Mais et ça voilà. C'est un exemple. C'est cette
0: claque là et, 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 et exemple, je, me rappelle, ouais. je me rappelle encore que Doom 2016. Je suis désolé. Sans vouloir. Mais moi, j'y suis allé à reculons. Mmh, mais bien, beaucoup ok, gens, mais bon, beaucoup, euh, okay, beaucoup. ok, doom, d'accord. Et bien, bah, un quart d'heure plus tard, je transpirais et j'avais. il te euh, mettait. Euh, et j'étais Et euh, du coup,
4: lui, il avait de l'humour.
2: Euh,
0: bah tu vois, oui,
4: t'arrives, ouais. on te donne la mission et puis t'arraches le truc et tu dis non, mais il y a pas de mission, il n'y a pas d'histoire.
0: Ouais.
2: Tu vois, mais non, mais ouais, <rire> non mais de toute façon un des problèmes d'alo de c'est qu'il se prend au sérieux ça c'est Ouais, ça, ça il ça, y a quoi, toujours euh, ce doute sur premier degré deuxième degré non je... non non, non c'est du il premier il se prend au euh, sérieux de ouf il se prend au sérieux <rire> de ouf et c'est et dernier point et je trouve ça dommage parce que le il le... y, y a bon Breath of the Wild est revenu plusieurs fois dans les interviews avec les développeurs euh, notamment sur l'aspect <rire> monde ouvert bon <rire> Ouah. Alors après, je vois, enfin niveau euh, oh là là, non, on va atteindre le point organique. Bref, euh, donc le monde ouvert, en effet, essaye d'être un petit peu organique. Et en effet, au niveau de la physique, il y a un aspect organique un petit peu comme ça, organique, oui, un mot oui, pareil. Oui, oui, oui. Tu ah mais il y a déjà des vidéos <rire> où les mecs font exploser leur voiture, s'accrochent au grappin avec les débris et s'envolent. C'est drôle, c'est
3: drôle. Oui, ça,
2: mais c'est le, le truc, genre truc. de choses qu'on peut faire aussi dans Raves of the Wild. Donc euh, voilà, il y, y a cette volonté d'aller plus vers un, un monde ouvert un petit peu comme ça. Euh, mais le problème c'est que les les outils qu'on vous donne pour le faire, en l'occurrence le dash, le, le mmh. grappin, euh, le radar, il y a un radar pour les monstres qui est, qui est très utile en combat, mmh. notamment si vous savez pas où est l'ennemi, il y a des ennemis invisibles, tu pouvais poser un radar pour le repérer, euh, un mouchard, euh, et un mur pour se protéger. C'est inaccessible, il y a un problème de key mapping euh, qui est incroyable, euh, je joue à la manette hein, comme tout bon joueur Xbox euh, et c'est une galère à aller chercher, et pareil pour les grenades, c'est une galère à aller chercher, il faut faire un coup de croix puis un autre coup de croix, je, je, je comprends pas pourquoi, euh, pourquoi ils ont fait ça et c'est dommage que ça, ça rajoute une couche de Raider à la Raider quoi, c'est dommage.
4: Tant qu'on est là-dessus, la, la conduite des véhicules, moi elle me rend dingue, ah. enfin je veux dire, il y a un moment c'était comme ça, oui, oui, euh, non, mais c'était comme ça il y a 20 ans. C'était relou il y a 20 ans, mais on s'en foutait parce que c'était super de pouvoir monter dans un véhicule. Maintenant, c'est banal. Et à quel moment c'est cool d'accélérer et de, de ralentir avec le stick gauche
2: J'ai enfin, lâché. J'ai lâché <rire> <'est> l'affaire <rire> sur les voitures. Je ne les ouais. prenais plus. Je préférais marcher. Je prenais prendre plusieurs ah, mais euh, minutes pour marcher que, que d'utiliser les véhicules. C'est une inaction. Un tu débloques le premier véhicule, tu
4: te dis Ah, mais oui, c'est super, comme à l'époque tu conduis le truc, tu retournes ton vaisseau, enfin ton, ton, ton espèce de petit buggy machin, euh, buggy moto, en l'espace de 10 secondes, et tu dis, non, merde
2: ok c'est comme il y a 20 ans je marche <rire> je vais <rire> marcher plutôt hein. surtout que t'as le grappin maintenant
3: donc tu, oui. tu passes par -tu les montagnes et tout tu t'en fous Spider-Man quoi t'es Spider-Man t'es plus tu penses plus de <rire>
0: ouais enfin un peu moins gracieux quand même hein. ouais <rire> Allo, Allo Infinite il est sur le Game Pass il est à 60 euros mmh. si vous n'avez pas le Game Pass et euh, évidemment c'est un jeu qui va se durer euh, qui va être sur la durée aussi du multijoueur euh, très certainement des mises à ouais. jour le multi DLC, est gratuit on rappelle des, un... euh, le multi est gratuit euh, donc il euh, euh...
2: y a un mode coop qui va arriver mais plus tard.
0: Ok. Et eh ben écoutez, voilà. Allo Infinite, on va continuer euh, évidemment avec un jeu euh, très attendu. Enfin un jeu qu'on a on a mis beaucoup de temps à, à, à s'y mettre, mais il euh, il fallait s'y mettre. On va en parler euh, tout de suite après. Mais avant ça, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
1: Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Donc, c'est le moment, c'est le moment bah, de, euh, de revenir euh, cet été. C'est peut-être la dernière fois de 2021. C'est très certain. Non, bah, on va reparler des jeux de 2021 la semaine prochaine. Mais là, voilà, on le rattrape in extremis. Euh, in extremis, on le, on le rattrape, mais il fallait le rattraper. C'est bien évidemment le dernier né de Double Fine. Euh, et ça s'appelle Psychonauts 2
1: kick powers into your mind my name is Ras and I'm the new intern and today is my first day on the job Get ready rescue
2: Did you forget everything I taught you about
3: levitation Rasputin?
1: I'm not supposed to check out equipment
5: to interns.
0: Psychonauts 2 qui fait euh, bah, qui est donc euh, de double, du studio Double Fine euh, qui est lui aussi euh, apparu sur le Game Pass fin d'été mm -hmm. début septembre fin d'été je ne sais plus enfin, au euh, milieu, ouais, ouais.
3: milieu août enfin il est un peu ouais. passé inaperçu hein, très franchement il n'a pas fait grand euh, bruit la date, malheureusement est, il est sorti moi, le 15
0: le 25 le août euh, ouais. et puis bah, c'est Psychonauts 2 qui reprend, euh, reprend l'histoire là où s'était arrêté la série Psychonauts donc on retrouve le même héros Raz avec son équipe de Psychonauts et donc cet univers très 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 spécifique inventé par, euh, par euh, Tim Schafer et son équipe euh, à l'époque alors la particularité c'est que euh, oui c'est un Psychonauts 2 en fait qui suit euh, un DLC, je crois, du premier Psychonautes ou une suite du premier Psychonautes. Oh, il y a le jeu vert VR, aussi, il y a le jeu je crois, vert entre les deux. En vert, ouais, le jeu, jeu vert, vert c'est ou... ça, pardon, j'ai revu. Ouais. Non, c'est ça. Alors, on signale qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir tous les antécédents ah. avec soi. Il y a plein de références au passé, mais qui sont explicitées, qui, euh, qui sont, euh, sont mises en scène, et on n'est jamais vraiment perdu là où on est. On se il y a un récap, cette... en plus. Il y a un récap. On se retrouve dans cet univers mm -hmm. très, très, très particulier de Psychonautes. Patrick, qu'est-ce que ça ouais. donne, ce Psychonautes ah, ben,
3: Moi, je vais être limpide, rapide. Pour moi, on peut le stamper, euh, jeu LucasArts, digne d'un jeu Lucas LucasArts. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, effectivement, je le disais tout à l'heure, il est un peu assez inaperçu ce titre, hein. il est sorti euh, fin d'été, Bon, je pense que tout le monde avait la tête ailleurs euh, c'est un jeu qui, qui est aussi particulier, il faut vraiment se lancer dedans, il faut y aller, c'est la suite donc d'un jeu qui a quand même 16 ans maintenant, donc c'est vrai que la, euh, il était attendu, mais en même temps voilà, qu qu'est-ce qu que ça pouvait apporter alors déjà, premier choc, il est visuel, il y, a, il y a une direction artistique que je trouve mais hallucinante, enfin, je trouve qu'il y a une qualité dans la direction artistique, dans, il, y a un, il y a une générosité de création, chaque niveau, il y a un univers, il y a une fantasmagorie, il y a quelque chose de... Waouh! Wow, Moi, vraiment, j'étais plusieurs fois à faire des, des captures d'écran, puis à regarder vraiment visuellement, m'arrêter à regarder les décors tellement je trouve que l'univers est, est totalement fascinant. La direction artistique est complètement incroyable. En fait, on est vraiment, on est dans un pur jeu de Tim Schaeffer. Tim Schaeffer, donc un ancien de LucasArts, hein, Dev's Tentacle et, et d'autres titres mythiques. Et je trouve qu'on est vraiment dans cet héritage. C'est pour ça que je parlais d'un jeu euh, avec le, le timbre. On peut le, lui mettre le, le, le petit logo Lu, LucasArts Approved parce que, parce qu'on est dans cette, cette ambiance, vous savez, de, 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 de dessins animés des années 50-60, qu'adore Tim Schaeffer, qui convoquait déjà dans les Devs Santacle et autres. Euh, je pense notamment à Chuck Jones, le dessinateur mythique. Et on sent qu'on est dans ces ambiances euh, très rétro-vintage, avec euh, voilà, les musiques jazzy. Il enfin, y a vraiment, lancez le jeu, regardez-le, il y, y a une ambiance. Déjà, on est bien. Dès, dès qu'on lance, on est bien, malgré les univers parfois un peu inquiétants, un peu uh, psychologiquement étranges. Euh... Donc on rappelle, on, donc on incarne ce, ce personnage de race qui se retrouve donc dans une école, euh, dans un groupe comme ça de, de, de psychonautes, de personnes qui ont cette faculté de, de visiter le, les méninges des personnages. Donc on entre dans le, dans le, dans dans le fort intérieur, oui. dans les esprits des personnages avec leurs leur tourments, leurs obsessions, etc. Donc c'est assez puissant visuellement. Il y a vraiment quelque chose d'affirmé dans chaque univers où on va traverser. Voilà, le, le, ben je crois que c'est le, le premier, hein, le, le, le passage du dentiste dans les dents, les univers de dents mais qui est, mais qui est hallucinant, on sent qu'il y a une folie dedans, il y, a, il y a des traumatismes de personnes qui parlent dans ce jeu enfin, il y a Après, chose. ce premier niveau est horrible est, il est incroyable est horrible. horrible dans la thématique et dans ce qui peut te provoquer mais visuellement ah non, il mais est bien dingue ah oui, fait, fait, a...
2: c'est bien fait mais ne le faites mais pas il est terrifiant, non, non, non. <rire> il est, est j'avais mal mais aux dents
3: j'avais <rire> mal aux dents, très franchement j'ai eu des douleurs dans la mâchoire et et alors, moi, ce que je trouve vraiment admirable, c'est qu'on retrouve l'humour Tim Schafer. Alors, Tim Schafer, je trouve que ce personnage, moi, j'ai eu l'occasion de discuter rapidement avec lui, mais il y a quelque chose dans sa personnalité qui ressort et que là, on retrouve dans les jeux. Il y a, il y a quelque chose de très humaniste dans la façon dont Tim Schafer met en scène l'absurde, euh, met en scène euh, caricature des personnages et je trouve que il y a des y a des y a une faculté de ben c'est propre d'une vision d'un artiste en fait pour moi il a c'était un peu j'ai toujours un peu vu comme un Tim Burton du jeu vidéo Mathieu Burton qui vieillirait bien qui garderait la ligne qui resterait dans ses vraiment dans cette vision très personnelle euh, moi j'adore ses personnages où il intègre dans le jeu donc on est j'ai pas situé mais on est dans un jeu d'action troisième personne on est sur une sorte d'expérience très complète on est sur de l'action de l'aventure de la plateforme du combat aussi il y a pas mal de bastons avec un niveau de, je trouve de, de difficulté qui s'installe très bien qui monte en puissance comme il faut je trouve qu'il y a vraiment la courbe de, de progression de la difficulté au début c'est très facile et puis peu à peu on commence à avoir du, un peu de challenge et je trouve ça très bien c'est que le jeu au bout de 2-3 heures il commence à avoir un peu de réponse. on alterne entre ça, des, des énigmes avec des objets qu'il faut charrier d'une pièce à l'autre enfin, on est sur une sorte d'expérience assez complète comme ça et, euh, et j'adore ouais, cette façon, alors tout est mis en image. Parce qu'on on, voilà, on, on se balade comme ça dans le fort intérieur du personnage, dans les fantasmes, etc. Alors, j'adore les personnages, les mauvaises idées. La mauvaise idée qui apparaît à l'écran, un espèce de monstre. Et c'est toujours très... Ça boit des méchants, des des des, des personnages négatifs. Mais ils sont ils sont touchants. Enfin, il y a quelque chose, de, de très vivant et de très. Euh, moi, ils me touche enfin, Voilà, je sais ouais. que les créations de Tim Schafer me touchent. Il y a quelque chose. On a l'impression qu'il nous parle quand on joue à ces jeux. Il y a on, on visite les méninges de Tim Schafer quasiment en se baladant dans ce jeu. Et je regardais hein, avant de en préparant l'émission. Euh, C'est assez révélateur, encore une fois, du, bah, de Tim Schafer de l'équipe de Double Fine, on rappelle, hein, qui a été racheté par Microsoft il y a quelques temps, quelques, quelques mois, quelques années en maintenant. 2010, en 2019. Donc, c'est relativement récent, mais voilà, son studio est toujours là. Et moi, j'étais assez hallucinant re en regardant l'équipe le, bah le, derrière euh, Psychonauts 2. Et il y a une grosse fidélité des équipes, en fait, des gens qui suivent Schaeffer. J'ai envie de dire, c'est plutôt bon signe en général. Je regardais, par exemple, Scott Campbell, euh, qui, est, euh, voilà, qui, a, qui est character designer, donc qui a géré le look des personnages. Bah, il est là depuis... Euh, bah depuis euh, depuis le premier Psychonauts, donc les débuts de, 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 de Double Fine, depuis les jeux Star Wars euh, chez euh, j'imagine donc chez Lucas chez, chez Lucas Arts, euh, pareil, hein, euh, c'est Geoff Soulis hein, qui lui euh, est le lead environment artist, donc c'est le, le responsable des environnements visuels. C'est pas rien quand on voit le cachet du jeu. Et ben bah lui c'est pareil, il est là euh, depuis les débuts chez euh, chez euh, chez Double Fine. Je dis ça pourquoi C'est pour dire que le jeu, on sent qu'il y a une cohérence. Euh, mm incroyable du titre qui est sûr de lui euh, on sent que la recette du premier Psychonauts qui a été en 2005 il était intéressant Psychonauts parce que c'était euh, Tim Schaeffer qui donc sortait de, de, bah, de LucasArts du genre point and click et qui euh embrassait le jeu d'action troisième personne pour continuer à raconter ses histoires. C'était pas rien parce qu'il y avait un changement de paradigme en, en termes de, bah de genre de jeu. Ça qu'on disait sur du jeu d'action, plateforme, ce pas forcément évident. Euh, je sais, on a reparlé avec lui qu'il avait été fasciné par Mario 64 à l'époque. Lui, ça avait été un choc pour, pour beaucoup de gens, hein, mmh. pour beaucoup, beaucoup de game designers. Et je trouve qu'on le ressent vraiment sur le premier Psychonauts et là aussi sur Psychonauts 2. Il y a vraiment eu des moments où je me disais, ah, il y a un truc à la Mario 64, dans ces univers comme ça, un peu euh, avec une unité d'ambiance, et puis de la plateforme. La plateforme, ce n'est pas, pas forcément le point le plus, euh, où le jeu est le plus à l'aise, et ce n'est pas là où il est le plus intéressant, mais bon sens, cette, cette sensation de visiter comme ça des univers très marqués, avec des vraies vrais ambiances, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. mais Ce qui est, wow, ce qui
4: est marrant, c'est on en parle la même semaine qu'à l'eau. Ces deux jeux ouais, qui bah oui, 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 <rire> un peu vrai. emblématiques de Xbox. Ah ces ouais. deux jeux qui refont
3: ce ouais. qui proposait ouais, euh, il y a no, un ouais, plus ou moins. Et comme
4: tu le dis, le jeu il a pas. Enfin, ouais. là où Halo m'ennuie profondément, celui-là n'a pas. Enfin, l'univers euh, imaginé n'a pas vieilli lui. Non. Il y a toujours ce truc assez intemporel qui est voilà, qui est un truc purement psychique et, euh, mm. et foufou. En revanche. Moi je suis pas aussi enthousiaste que toi parce que je trouve que le jeu souffre d'un truc assez violent, enfin moi qui m'a mmh. qui, me, qui, me, qui me heurte en permanence quand j'y joue et qui m'avait heurté quand j'y ai joué cet été avant que j'oublie et que j'y revienne là et que ça me revienne et que pourquoi j'ai pas poursuivi c'est que le jeu est horriblement bavard et bavard à l'ancienne c'est à dire qu'il te balance une cinématique à chaque fois qu'il veut te dire un truc il va interrompre ce Que tu fais pour te mettre une petite cinématique de 10 secondes, te laisser jouer pendant euh, une minute 20 et te remettre une cinématique en permanence. Ce qui fait qu'il y a un moment où moi j'ai l'impression de, de n'être qu'un passager du jeu. J'ai envie de lui dire Mais tais-toi, arrête, parle-moi, mais arrête de me couper dans, 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 dans le jeu. Tu as envie de continuer, tu as envie de faire des trucs, mais juste. Des et puis des fois, les, les cinématiques sont fucking longues. Quoi. <rire> et non mais c'est pénible du coup t es, t es, moi j'ai l'impression d'être heurté en permanence et que, de, de n'avoir que des petites bribes de jeu et rétrospectivement je trouve que le jeu ressemble beaucoup à It Takes Two dans, le, dans son côté imaginatif sa, sa capacité à mobiliser plein de gameplay différents et de, qui, qui sont presque tous bien sauf qu'il le fait à chaque fois un petit peu moins bien que It Takes Two mais ça tu peux pas on peut pas reprocher à un, un jeu d'être un peu moins bon qu'un autre mais mais c'est surtout ce truc de, de narration qui est, qui, qui, vi, qui vient heurter quoi qui vient comme Vous un mur, à, oui un peu Paul
3: School quoi dans, dans le mauvais sens du terme
4: comme il y a 20 ans je vois ce que tu dire veux que dire on a appris entre temps à raconter différemment et, et, que, et que les cinématiques ça peut être une bonne chose ça peut être un moment de répit mais pas tout le temps enfin il faut, faut savoir aussi
0: alors moi c'est marrant jouer, parce que j'ai j'ai eu un petit espace un peu ton, ton impression avec <rire> en fait c'est assez marrant parce que c'est cinématique à quelques moments je me suis dit ah ouais non mais il y en a trop et en même temps en fait ce qui me gênait c'est que c'était trop bien écrit pour être passé c'est-à-dire oui, que c'est-à-dire que c'est-à-dire que le j'étais trop dans l'aventure je trouvais que c'était trop long effectivement mais en même temps j'étais tellement dans l'univers tellement dans le monde Et c'est tellement original et, et c'est bien quoi. écrit et tout ça Raze. que euh, <rire> moi je me rappelle encore euh, bah, c'était ma session de hier je crois où euh, je suis euh, rendu avec la famille de, de Raz qui est revenue et, et tout ça et il y a une, une longue discussion avec son père que j'ai trouvé beaucoup trop longue, mais beaucoup trop bien écrite pour être passée. Et, euh, et, et, et du coup, tu es là, tu as envie d'appuyer sur B, tu sais, de laisser ton, ton doigt appuyer sur passer à cinématique, mais non, mais elle est trop cool. Et donc, en vrai... Et en fait, tu jongles là-dessus, et effectivement, peut-être qu'il y a un problème de timing, mais en même temps, pour moi, elle est compensée, parce que c'est une vraie compensation, par la qualité d'écriture, qui est rare quand même, parce que combien mmh. de fois on a dit, ah non mais les dialogues, combien de jeux où on est là, mais apprenez à écrire des dialogues et tout ça, et là, dans, dans Psychonauts 2, les, les dialogues, je te laisse la parole, Corentin, toi euh... Oui, bonjour <rire> Euh, moi
2: Psychonauts 1 m'avait m'était tombé des mains un petit peu euh, à l'époque donc euh, j'y allais pas forcément ultra euh, pas forcément ultra enthousiaste euh, sur ce euh, Psychonauts 2 mais ouais forcément de reconnaître que l'univers est canon et que surtout en fait en fait je trouve que le jeu enfin l'univers a enfin les moyens de ce mmh. qu'il veut faire. C'est-à-dire que le le, le, le 1 je, le, je trouvais je trouvais plein de bonnes intentions mais au final euh, Bon, c'était pas assez impressionnant, faut dire que je l'avais fait tard. Hein. C'était quand il, il était offert dans les Humble Bundle et trucs comme ça, donc c'était mmh. bien après. Euh, mais oh, là, je, je trouve le jeu.
4: Ah, qu'est-ce que tu dis Il était pas vilain quand même, le jeu à l'époque. Non, ah,
2: vraiment, mais. Disons qu'ils qu sentaient un... la... la Xbox, ils sentaient le... Il la période, euh... ils sentaient cette période-là un petit peu. Ah, C'est
3: bien l'ambiance Xbox, c'était bien
2: <rire> sur la ah première ouais, Xbox, tu bon, avais enfin...
3: rendu euh, des
2: textures et tout. À, à l'époque, c'était les mêmes problèmes que Marius euh, soulève pour le 2. Là. Non, fin, petite fin, parenthèse
3: Il y avait des quêtes de FedEx, des trucs comme ça. Moi, ça m'avait... Ouais. Petite parenthèse les... en revanche. Ce que je trouve admirable, c'est les textures. En fait, il y, y a une oui. réalité dans les textures. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on parle d'univers oniriques sur celui-ci, on parle, onirique, celui euh, on parle de, de ces univers de, de dentistes, etc. Mais même les textures des personnages. C'est euh, horrible, quand que... tu marches sur les gencives, ça fait floc-floc, tu vois la salue, ah,
2: c'est vraiment dégueulasse. Non, C'est horrible, c'est horrible. <rire> non, non, mais je suis d'accord, il y a un côté très plus vrai que nature. En fait, on, on se croirait dans un Coraline en termes d'animation, on se croirait dans des films d'animation comme ça, avec de la mmh. matière. C'est euh, en stop-motion, quoi. sauf que c'est euh, très fluide et tout ça euh... ouais. <rire> euh, mais euh, du coup ça c'est très agréable euh, je suis d'accord avec erwan euh... en fait je suis d'accord avec vous deux euh, je, veux pas, je veux pas que maman et papa et maman se disputent mais oui je suis d'accord avec vous deux euh, le, le, les cinématiques sont trop longues mais elles sont bien écrites et elles sont dynamiques et tout ça mais il y en a trop mais surtout je comprends pas parce que je suis arrivé assez je suis arrivé à la fin peut-être du euh, troisième donjon euh, et il y a un passage que je trouve formidable où d'un seul coup toute l'équipe se met en place euh, pour une, une mission et euh, veut accomplir une mission ce passage est super bien mis en scène il, il, je me disais mais pourquoi ils font pas ça depuis le début en termes de mise en scène c'est à dire que en t'es fait, en train de jouer et euh, l'écran se découpe comme dans Ocean's Eleven un petit peu où tu vois ouais, les, tous les gens qui te parlent et tout ouais. et tu vois ton modèle de personnage qui est vraiment en train mmh. de faire ce que tu fais donc tu vois Raz qui est en train de courir s'il court ou qui est sur sa boule s'il est en train de faire son truc est, moi j'étais en, en mode yes c'est la mission à la, euh, Mission Impossible qui se met en mmh. place mais en même temps un petit peu caricatural. c'est une parodie de Mission Impossible à ce moment-là Et surtout wow. ça te coupe pas as plus de, les gens te parlent sans te couper et, et c'est trop bien. Voilà. Et je me disais, mais pourquoi vous faites pas ça depuis le début en
3: fait Parce que c'est pas un jeu de à tu vois. C'est pas justement c'est pas à l'eau. On en parlait. C'est pas du tape à l'œil qui va te mettre de la grosse musique pompier au début. Le jeu, en fait, il monte en puissance que ce soit la difficulté. Je trouve qu'il faut, ouais, c'est au bout de 2-3 heures qu'il commence vraiment à se, à se révéler le titre. Et ouais. Il prend le temps, en fait, il prend le temps. Et ça, ouais. ça ramène sur cette question ouais, il de, prend de... le temps, mais en même temps, il te balance au visage plein d'outils dès le début. Enfin, moi, j'étais perdu, quoi, ah, sur les euh, pouvoirs, les pouvoirs, ouais. les pouvoirs. Il faut, faut apprendre, à, oui, à jongler de l'un à l'autre avec les gâchettes. Là, bon, là honnêtement
2: j'aurais voulu un truc à la Metroid en mode non 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 t'as pas les permis pour utiliser tel ou tel pouvoir en plus mm. euh, vu, le, vu le fait que Raz est stagiaire dans cet épisode là euh, ça aurait très bien pu être expliqué par, pour des raisons scénaristiques euh, je... bon j'étais un ouais. peu embêté euh, au début ah, ça me saoule en plus il faut passer dans le menu je trouve que c'est bon, un peu vieillot au niveau de, de la manière dont, dont les menus sont faits dont on accède au pouvoir euh, qui casse un peu l'action qui est pour est pas trop mal même les combats sont un peu vieillots quand même après ah oui, voilà, ils sont un peu old school
3: il ouais. y a un côté mdk pardon euh, par c'est compensé
2: euh... par une direction artistique canon c'est compensé par des dialogues ultra chouettes par un humour vraiment sympa les personnages sont pas tête à claque on sait où ils il rentrent dans des cases mais euh, il y a un petit touche sur les cases rase est intelligent enfin il est vraiment il,
3: ah, il est, est cool il est il est, il est à la trop fois... bien ce perso ouais.
2: il... il est à la fois naïf <rire> et en même temps il n'est est pas né euh... c'est pas le perdreau de l'année enfin il est pas pardon il est pas né de la dernière pluie je veux dire c'est un
4: gamin mais il est pas débile
2: voilà, mmh. c'est un gamin débile. Débil. Tu vois, il va, il va tomber dans des pièges. Tu le vois gros comme une maison qui va tomber dedans. Mmh. après, il fait, bon, je me ferai plus avoir. Enfin, vraiment, il y a un petit côté... Euh, voilà, t'es pas énervé contre lui. bon, c'est de bonne guerre, ils t'ont eu, euh, voilà, ce genre de choses. Euh, les univers, enfin, vraiment, t'es en Enfin, Là, le, ah, ouais, moi, je suis arrivé au casino. Euh, ah, oui, c'est génial. En fait, ils arrivent à mélanger des univers. Donc, le premier, c'est euh, le dentiste et un mmh. bureau. Le deuxième, <rire> un bureau genre un office, enfin voilà, un truc très euh, bureaucratique. Le deuxième, c'est euh, un casino et un hôpital. Et genre, en fait, il y, y a un coup de génie, c'est qu'on revisiter les mêmes lieux mais twisté façon hôpital ou
3: façon casino les plans bah... avec les radios, je sais pas si ouais, vous voilà, avez les rayons de c'est trois Il y a des vraies fulgurances de mise en scène où d'un seul coup, bah c'est dès le début où la caméra se met en vue aérienne et on se retrouve avec un niveau complètement retourné. J'ai trouvé ça brillant et les mm. passages avec les radios d'hôpital, c'est vraiment magnifique. Quoi. Il y a vraiment des, des parties. On joue avec. En, en plus, pour, je pense que c'est intéressant ce que vous disiez, Marius, notamment sur le, le côté bavard. Changer, hein. pour, <rire> moi, euh, pour moi, ça, ça vient aussi de la génétique de, de l'auteur, c'est-à-dire qu'il veut raconter ses histoires. Il y a aussi oui, le. Oui, mais ça me Mais en plus, mais et, et, et
4: ça ne me pose d'autant moins de problèmes que j'aime bien ce qu'il me raconte. Mais juste, il raconte. Et bien il sûr. Y pense,
3: et il y a peut-être. Sans m'interrompre. Alors, je suis d'accord. Le jeu
4: regorge a... d'idées, regorge de, 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 de gameplay, mais juste, il me,
0: il me le retire des mains.
3: Je pense qu'il y, y, y a un manque plus de confiance plutôt quoi.
0: Plus, le plus moins il te re retire
3: peut-être un, un manque de confiance dans le, le jeu d'action troisième personne pour pouvoir déployer comme ça l'histoire avec des personnages je pense qu'il a besoin de reprendre la main pour infuser la narration il y a plein de détails du... c'est vraiment il y a aussi il y a du point and click dans le, dans le souci du détail dans les décors tu peux aller farfouiller partout il y a toujours des trucs à, à aller lire il y a aussi cette narration qui vient bah, de l'héritage de, 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 de Schaeffer qui est passé par le point and click ce qui,
0: ce qui est totalement dingue euh, ce qui est totalement dingue dans ce Psychonautes 2 alors le, le parallèle avec euh, si on prend les jeux de, de cette année, le parallèle avec Kid 2 est, euh, est incroyable parce que c'est il y, y, y a ce en fait il y a ce même amour du jeu vidéo et je veux pas dire old school mais je veux dire du de de de, de ce cœur de cœur du jeu de cette grammaire du jeu vidéo exactement c'est un jeu vidéo d'action plateforme mmh. à la troisième personne mais on y va quoi on y va on fait tout ce qui est possible de faire à partir de cette grammaire-là. Et franchement, les mondes, qu'on va dans les têtes des différents personnages, mmh. que ce soit euh, le, le casino, les dentistes, euh, après il y a des trucs de cuisine, après il y a des mmh. trucs sur, euh, dans des villes entières où il, il faut traverser avec le bowling, enfin c'est totalement dingue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on Franchement, à chaque fois qu'on rentre dans un nouveau personnage, on a l'impression de rentrer dans comme s'ils avaient jeu, balancé ouais. un nouveau DLC euh, ouais, spécifique ouais. sur ce ouais. jeu-là, c'est que il y a une telle inventivité où mm -hmm. il se re, on, on se resserre de différents éléments mais mis à, à interpréter de manière différente, vraiment à la manière de It Takes Two, c'est It Takes Two, c'est il euh, y avait des niveaux où les deux personnages changeaient de de, 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 de compétences mais restait complémentaire il y avait ce même amour là dans It Takes Two oui, je on trouve que f...
4: quand, même, quand même It Takes Two était plus fin dans le gameplay que là où as... on va atteindre le point dans son jus euh, où je trouve okay. qu'il y a encore, tu vois, les combats les trucs sont, sont ouais. pas, pas l'éclate comme, comme oui.
0: It Takes Two il y, 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 y a un truc euh... très
4: bête de glisse, mm. tu vois, quand tu fais les, les petites ouais. séquences de, de, de glisse sur un rail, sur It Takes Two, ça a été génialissime, là c'est juste sympa
3: Ouais. mais il y a, a, a l'humour enfin moi c'est rare que je me marre devant un jeu vidéo je sais, je sais pas l'humour j'ai toujours du mal avec un jeu et là mais il y a vraiment des moments où j'étais mort de Bien rire sûr. quoi les censeurs les censeurs qui arrivent ouais. là avec leur tu dans Maniac Mansion tu retrouves les, des personnages enfin, c'est vraiment la filière euh, Lucas ça elle est là je me dis modibuledés, oui. Mais, mais c'est absurde, c'est absurde, mais en même temps, c'est humain, c'est poignant, ces personnages. T'as envie d'y croire, ils sont là, quoi. Il y, y a quelque chose de, de viscéral. Enfin, c'est parce que j'aime beaucoup Schaeffer. et il y, a, y, a, y a vraiment, il est cohérent avec lui-même.
0: Et il et... y, y a ce côté, il faut pas. Et c'est la force aussi de Psychonauts, de cette licence et de Psychonauts 2, c'est que on est, comme tu l'as dit, Lucas Hart avec l'humour et avec, mais avec cette aussi une. Une tendresse une tendresse ouais. euh, et, et vraiment beaucoup de une sorte oui. de bienveillance,
3: même les ennemis on
0: y a une bienveillance pour les ennemis il y a quelque chose non, de et, très... et, puis, et puis et puis de, de réflexion c'est ça parle de maladies psychiques aussi mmh. ça parle de, ouais. euh, de sujets qui, qui sont d'addiction d'angoisse de, mmh. de, euh, de de choses comme ça mais de consentement ce je... ouais. oui de consentement il y a, il y a des sujets ouais. qui sont des sujets sérieux. Mmh. qui sont pris sérieusement et, et il les traite sérieusement mais dans le cadre de son univers avec son humour et sa légèreté euh, parfois mais jamais en prenant dis, les sujets que... euh, par-dessus l'épaule et, et par-dessus la jambe pardon, et, 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 euh, et, et du coup il y, y a une finesse globale ajoutée à une façon de mettre en scène et à un vrai savoir-faire de jeux vidéo enfin, mmh. franchement l'univers est Totalement fou, et, et le, le, ce qui est encore plus dingue, et là où ça se rappelle It Takes Two, c'est qu'après plusieurs heures de jeu, ils, ils sont capables ouais, de oui. tout renverser et de reproposer un gameplay, de reproposer un univers, de reproposer une façon de jouer qui va être différente de tout ce que tu as ça... connu euh, ah, dans C'est un dans jeu le très jeu, élégant. Euh... Très
3: élégant, même en termes de réalisation, de musique. Tout est, ouais. tout est vraiment très bien fichu. Ce que tu disais est intéressant, Erwan, sur la contextualisation avec des problématiques actuelles. C'est un jeu qui est aussi dans son temps, dans cette thématique. Ce qu'avait peut-être moins Lucas Arts à la grande époque, qui était plus dans justement se moquer un peu de la société de consommation, etc. Là, c'est vrai qu'on a un ancrage, et ça, c'est peut-être aussi ce qui en fait un jeu plus actuel, effectivement, de s'accaparer ouais, de des, des problématiques plus graves. C'est vrai que c'est par la thématique. Euh, et ça en fait un objet fascinant, vraiment. Et qui non, se joue
2: il y a un sous-texte de 2021 dans un jeu de 2005, ouais, ouais, ouais. c'est un peu ça. Mais après, euh, on peut remercier Xbox, hein, parce... enfin, on peut remercier mmh. Microsoft, parce que sincèrement, ce jeu n'existerait pas, en tout cas pas de cette façon-là, si euh, Microsoft n'avait pas mis son nez dedans. Je vais vous dire, hein, moi, je, Tim Schafer, je l'ai aimé, il m'insupportait là pendant toute la décennie 2010, euh, avec, euh, comment il s'appelait, euh, Broken Age, qui était mmh. quand même un peu catastrophique euh, quand on fait le bilan. Euh, quand, quand on voit en fait la manière dont alors, il a bien mené sa barque mais je le préfère en créatif je préfère qu'il n'ait plus à gérer en fait les basses histoires d'argent ouais. maintenant qu'il a un peu les mains libres euh, d'un point de vue créatif et que c'est bon Microsoft va éponger tes trucs t'en fais pas c'est pour le Game le Pass, jeu va, va pas se vendre c'est pas grave <rire> il va, va, va pas se vendre ça. Le jeu coûte beaucoup trop cher par rapport à ce que... Enfin, il y, y a vraiment... Oui. Le, ah bah le je coup, pense il y a le Le budget, jeu coûte beaucoup trop cher par rapport ah bah, façon, à ce au sex appeal qu'il va avoir. Et il n'y a pas de problème. Je trouve ça bien que ça puisse exister. Je trouve ça triste que, justement, ça ne soit pas plus viable économiquement. Mais euh, maintenant que Tim Schafer, justement, est chapeauté, je pense mm -hmm. qu'on va... On va on, J'ai hâte de voir quel va être le prochain jeu de Tim Schafer. Parce que là, pour l'instant... Année 2000, les années 2010 pour Tim Schafer c'était quand même compliqué. Hein. C'était vraiment ouais, compliqué. Ouais, ouais. Avec tous ces systèmes-là euh, qui montaient, et là, euh, on le retrouve ouais,
3: Là, clairement, on retrouve. C'est pour ça que je parlais de la, de la, vraiment de la lignée lucas -Sarts. On est en plein dedans. Je trouve que là, vraiment, il renoue, on, il renoue tous, avec euh, les fonds. Tous ceux qui ont.
2: Tous ceux, qui ont investi pour, euh, tous ceux qui ont investi pour le FIG, parce que c'était un système d'investissement euh, euh, mi-Kickstarter, mi-investisseur qui attendait mmh. un retour sur investissement, ont été largement récompensés par euh, Xbox, puisque je crois que Xbox a, euh, a racheté toutes les. Enfin, euh, a, a remboursé tout le monde à hauteur de 100, 100, 130%, je crois. Enfin, c'est bien. Je, bon, vous avez bien fait. Psychonauts <rire> de... mais... 2. Oui, pardon,
4: Marius. Non, non, mais c'est vrai ce que tu dis, ça fait du bien d'avoir un truc. Qui est estampillé euh, Xbox qui n'est pas un jeu de tir ou un jeu de bagnole.
2: Oui.
0: En tout cas, il sera. Mais je pense aussi euh, qu'il risque de... de se faire reconnaître euh, dans les bilans de l'année qui vont pas tarder à arriver. Mmh. Euh, je pense qu'il va... Il va être dans... un peu invité-surprise dans... dans pas mal de classements quand même. Euh, mais ça, c'est une intuition. Mmh, mmh. Euh... Il a déjà eu des prix, hein. Il a déjà eu ouais. des prix dans différents ouais, oui. trucs. Ouais, même Psychonauts 2, donc euh, disponible sur le Game Pass, sinon c'est 60 euros et disponible sur PC et, on a parlé de Microsoft S4. et tout ça, c'est disponible sur PlayStation aussi. Ouais,
2: aussi, hein, ouais. on en parce que... Voilà. <rire> je crois que c'est parce que c'était dans la promesse à voilà, la base. Avant. Hein, ouais, dire, est... Le, jeu est... le jeu, le, euh, Tim Schafer, il réfléchit depuis 2010, je
3: crois, c'est un jeu qui a 11 oui, oui, ans. Mais ça de... se sent, hein. il y a une densité même dans les niveaux, dans la créa, enfin, on sent que voilà, c'est un jeu réfléchi. Quoi.
0: On va terminer rapidement. Je suis en train de regarder le décompte. Bon. Bref, je n'en parle plus. J'ai dit que je ne parlais plus des durées épisodes. dans Silence on Joue. Euh, on va terminer rapidement, Patrick, avec. Ouais. Euh, je crois que tu l'as évoqué à <rire> quelques reprises déjà. Mais avec euh, Zelda, mais version Game Watch. Game Watch. And watch. Game ⁇ Watch, on sait ce que c'est, c'est ce qui nous servait de réveil quand on était petit, euh, yeah. mais euh, qu'est-ce que ça donne à un Zelda Game and Watch ⁇ Watch
3: Eh bien, bienvenue au point Game ⁇ Watch annuel euh, côté <rire> Nintendo, c'est ce <rire> un peu devenu la tradition, je crois l'année dernière on a vu un, un Game ⁇ Watch avec deux, deux, deux trois jeux Nintendo, Mario, Super Mario, avec une machine de couleur rouge qui renvoyait évidemment au look de la Famicom. Là cette année on a euh, une nouvelle itération de ce Game ⁇ Watch, euh, Legend Gens of Zelda, avec... Euh, euh, un design assez identique, on est sur le même genre de coque que la machine précédente, on a un emballage évidemment vert, on a un look vert, euh, on a trois titres principaux intégrés, on a le premier Zelda évidemment, le premier fondateur, le deuxième... Euh, on a aussi Link's Awakening le fameux épisode de la Game Boy en version Game Boy noir et blanc intégré euh, sur ces trois versions on a les versions je crois japonaises qui sont intégrées anglaises, japonaise et même française pour certains c'est plutôt intéressant notamment je crois sur le Link's Awakening qui est en version française intégrée euh, donc voilà, ça marche plutôt bien. La recette, finalement, on la connaît bien depuis le, le, le Game Watch de l'année dernière. On est sur un petit écran, mais qui est plutôt fin. Je trouve que le visuel est, fonctionne bien. La finition, bah, on est sur une finition Nintendo, c'est-à-dire que c'est propre. Euh, ça, le, le rendu de l'écran est efficace. Les touches répondent bien. Est, encore une fois, on est sur le même type de produit. C'est bien fini, ça, ça fonctionne. Euh, Je n'ai pas fini sur les titres. Il y a aussi un, un jeu Game Watch. Je rappelle, hein, on est quand même sur un, une sorte de produit hybride qui reprend... Euh, le look de, de ces fameux Game Watch qu'on qu se passait dans les cours de récré dans les années 80, et qui intègrent des jeunesses, donc on est sur une sorte d'aberration pour les puristes, hein, parce qu'on est sur un jeunesse qui rentre dans un, dans un, comme ça dans un objet euh, Game Watch, euh, et puis, on a aussi un, un jeu ga Game Watch intégré, euh, vermine qui relookait Zelda. Voilà, c'est le petit truc. Mais C'est le genre de jeu vraiment typique que tu lances mmh. sur un coin de table. C'est ça aussi, cette machine-là. C'est celle que tu as sur ton bureau, que tu allumes ou que tu laisses allumer parce qu'on peut la laisser allumer désormais avec l'heure qui passe et puis tu peux reprendre la main et, et prendre ton, ton link en main et le, et le balader sur l'écran. Euh, alors, que dire sinon Sur les différences avec le modèle de l'année dernière, Bah pas grand-chose. Hein, on a les mêmes touches à peu près. On a juste deux nouveaux boutons Select et Start qui sont apparus pour être accord avec euh, bah, les fonctionnalités de, de, des Zelda euh, ce qui est intéressant c'est qu'on avait pas mal critiqué l'absence de pied à l'arrière de la machine rappelez-vous ce fameux pied métallique qu'on a Tout tellement regretté sur, euh, sur le modèle Mario je retourne la version Zelda et ben il n'y a toujours pas il y a toujours pas de pied <rire> métallique à détourer alors même alors Zelda nous troll, euh, Zelda, Nintendo nous troll carrément parce que dans la boîte de la de la console, on a une espèce de petit package en carton qui fait qu'on peut on peut intégrer le le, oh, le Game and Watch et il même. tient <rire> avec un pied en carton, vous le voyez à l'écran, c'est du troll hein. Là, Je crois que vraiment Zelda se moque de nous en disant bah hey, regardez euh, Zelda, Nintendo se moque de nous en disant voilà, vous vouliez un pied, vous l'avez en carton, c'est un peu dommage hein, qu'on n'ait pas spiré tractable. Alors le, le petit le petit plus, c'est que lorsqu'on allume le, le le, la console, on a le, le, le un, comment dire, un petit visuel Triforce qui s'allume en vert, je sais pas si je peux le mettre à l'écran, ça risque de faire du bruit, je ne veux pas le mettre en route, euh... mais on a une Triforce qui apparaît euh, euh, en, en vert sur le, la coque à l'arrière, c'est plutôt rigolo, tu vois, tu, peux, tu joues en le métro, tu as ton petit Triforce qui s'illumine, c'est <rire> plutôt marrant, c'est ce que faisait, tu sais, c'est une sorte de transparence comme faisaient euh, mm. les Macbook à une époque où tu avais la pomme comme ça qui s'allumait, c'est ouais. une forme de transparence à l'arrière, voilà, c'est un petit détail. Voilà, que dire de plus, à part que l'objet voilà, est plutôt séduisant, moi j'ai une sorte de syndrome de Stockholm avec ces machines, parce qu'à chaque <rire> fois je me dis « non, quand même, c'est abusé », puis bah, je craque au final, parce que j'aime bien avoir ça sur mon bureau, tu te lances une petite partie de deux minutes, comme ça tu rééteins, tu passes à autre chose. Ça fonctionne bien, encore une fois, là, physiquement, c'est bien fichu, ça répond bien. Alors, le gameplay, ce n'est pas toujours idéal, c'est vrai qu'on est sur un, un gabarit de, de, de Game Watch, donc sur des sur des jeux plutôt basiques à l'origine. À et là, on est sur un Zelda. Donc, à la longue, ça peut être fatigant. Tu ne fais pas des sessions d'une heure et demie dessus. Hein, de toute façon, ce n'est pas le but. Mais, euh, mais j'aime bien le rendu. Encore une fois, l'écran, c'est quand même ça qui est critique. Le, même sur un Zelda, où tu as quand même pas mal de choses à l'écran sur les premiers, bah, ça, ça passe bien le cap. Euh, euh, je trouve que ça reste lisible. Donc, l'écran est plutôt de bonne qualité. Évidemment, hein, on regrettera toujours. Bah, c'est bien d'avoir les deux premiers Zelda, le Link's Awakening, mais pourquoi pas le, le Zelda 3 de la Super NES Pourquoi pas bon Bref, on peut toujours poser, poser pas mal de questions. Voilà, c'est le cadeau de fin d'année, classique, tu, tu craques sur un, <rire> sur un coin de table. Et encore une fois, bon, t'es pas déçu, à part ce, voilà, cette histoire de pied moi, qui m'énerve quand même. On rappelle, ça se recharge en USB, on a le câblage pour tout ça. Et bah, C'est dommage qu'on n'ait qu pas une petite sortie télé, ça pourrait être marrant de pouvoir embarquer ça, et de pouvoir se brancher sur une télé quelque part. Mais je pense que les coûts ne seraient pas les mêmes. On est sur un prix de vente qui reste contenu, je crois que c'est dans les 45 euros, 40-50, si on cherche bien. Voilà, c'est vraiment typique. Euh, euh, oui. Je enfin, pense euh, que c'est le rendez-vous de fin d'année, de cadeau que tu craques <rire> ou que tu vas offrir pour la fin d'année. Et Nintendo le sort pile à ce moment-là, étrangement. C'est plutôt bien calculé, mais euh, voilà, moi, je n'ai pas pu résister. Donc, quelle va être la suite on a eu Mario, on a eu donc Zelda cette année. Quel va être le prochain Est-ce que ça pourrait être du Metroid bah ouais, On est d'accord, c'est ce que je pense aussi. Ça ne serait pas complètement fou qu'on ait du... peut-être du Metroid l'année prochaine. Donc, euh... donc voilà, c'est le Game of Watch de l'année, Zelda.
0: Merci, merci Patrick. <rire> Et bah C'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo. On a fait un peu long, mais c'était très bien. Et, euh... Et puis, euh... bah c'est le moment de cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin
2: euh, alors moi, j'ai maté sur Netflix une série coréenne que vous connaissez peut-être... Non, je rigole. C'est pas, pas Squid Game. <rire> tu peux souffler. Euh, tu peux souffler. Euh... Non, c'est Hellbound, euh, qui est donc une autre série coréenne, euh, alors beaucoup plus courte, celle-là, en hein, 6 épisodes seulement, et qui est en fait euh, tirée d'un webtoon, euh, si j'ai bien compris l'histoire, par Yong Sang-ho, et je crois qu'il réalise, euh, réalise aussi en fait la, la, la série. Et euh, ça raconte, euh, donc on est en Corée, et bien sûr, hein, euh, et en fait, euh, on est dans une société tout ce qu'il y a de plus moderne, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf que de temps en temps, il y a un ange qui descend du ciel et qui annonce à quelqu'un qu'il va aller en enfer dans tant de temps. Voilà. Et euh, ça arrive à plein de gens dans le, à travers le monde et euh, ils se font, euh, ils se récupèrent comme ça, ce qu'ils appellent un décret hein, dans, le, dans, le, dans le truc. Et donc en fait, c'est pas ce fait-là qui est intéressant, même s'il est glaçant puisque en fait ce qui se passe c'est que une fois que le L'ultimatum est passé, euh, trois, euh, trois monstres en CG dégueulasse arrivent et euh, tabassent euh, la, la personne jusqu'à la mort en fait, la, la tabassent et la, ah la ouais. font cramer euh, euh, avec perte et fracas ouais. autour, enfin ils peuvent, ils peuvent ils, 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 impossible à échapper, euh, ils cassent les bâtiments, ils rentrent, ils vous mettent des coups, ils vous éclatent contre le mur, il y a du sang partout et pendant que vous êtes encore vivant, ils vous brûlent euh, entier, il ne reste plus qu'un petit, euh, petit bout de, de corps calciné. Euh, quels, Bonne Et euh, donc, on va regarder. <rire> bon esprit. <rire> bon esprit. Et donc, euh, on va regarder comment évolue en fait la la, la société euh, coréenne face à. Ce qui est une fatalité en fait, puisque personne ne sait d'où ça vient ce truc-là, euh, personne ne sait euh, qui fait ça, pourquoi ça fait ça, euh, d'où vient ce phénomène surnaturel. Donc euh, on va suivre principalement donc, un flic qui euh, est obligé de gérer cette situation, euh, une avocate qui essaye de, de défendre les intérêts des gens qui se retrouvent euh, condamnés un petit peu de manière divine comme ça, et euh, ensuite, dans la, deuxième, dans la deuxième partie, parce que la série est découpée en trois puis trois, avec deux périodes temporelles différentes, euh, là, euh, on va suivre un producteur de télé en fait, qui, va, euh, qui va être confronté euh, de manière très proche à, cette, euh, à cet état de fait. Et on va surtout observer la mise en place petit à petit dans cette société coréenne très prompte en fait, à, à croire un peu des sectes ou des mouvements religieux un peu extrémistes, euh, comment en fait, ça se met en place et comment on part dans des dérives et où finalement... Euh, le plus terrible c'est pas ce qui arrive aux gens avec ces, ces monstres là qui viennent tuer les gens mais euh, finalement les êtres humains eux-mêmes qui traitent en fait euh, comment ils se traitent entre eux face à ce qu'ils considèrent comme étant euh, la... des signes divins bref <rire> c'est bien écrit c'est euh, c'est plutôt enfin c'est réalisé il n'y a pas too much en fait les, les premières minutes de la série sont terribles parce que les monstres sont affreux mais euh, une fois passé ce moment on peut oh là là qu'est-ce qu'ils sont, qu -ce qu sont laits ces monstres euh, tout, tout le reste est bien le jeu d'acteur est super les acteurs jouent, jouent en nuance et tout ça euh, c'est vraiment des thématiques très très actuelles on prend en compte notamment mmh. tout l'aspect numérique de la chose tout l'aspect euh, euh, réputation en ligne euh, et voilà et donc je recommande Hellbound c'est 6 épisodes ça dure 50 minutes l'épisode okay. à peu près je recommande
0: Patrick Alors
3: moi, j'ai vu, euh, le, le, je crois que c'est le dernier en date, dernier film de M. Night Shyamalan, euh, Old, et je n'ai pas du tout aimé, en fait. Et là, en, en vous parlant, j'essaie de regarder un petit peu sa filmo pour comprendre euh, ce qui se passe avec euh, Shyamalan, en fait. J ai, j ai, non, vraiment, je n'ai pas aimé. Je ne ai, ai, sais pas si vous avez un peu suivi euh, les, les, les bandes annonces, etc. Donc, euh, un groupe de personnes qui se retrouvent sur une plage où ils se mettent à vieillir à, à une vitesse folle. Alors, Shyamalan, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'il y a un pitch un petit peu coup de poing et puis euh, en, en général des révélations sur la fin du film Alors, je adaptation d'une
4: BD de Frédéric Peters
3: ah bah j'ignorais J'ignorais, tu vois. Et euh, j'ignorais. Alors ça peut être peut-être un élément de réponse. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça euh, très décevant. Euh, le, le, bon, le twist final, je ne vais pas en dire plus, mais j'ai ouais. trouvé ça très convenu, très euh, téléphoné. Je me suis dit, mais bon, ça, on a eu 100 fois mieux dans euh, n'importe quelle quatrième dimension de la grande époque. Et vraiment une déception, euh, alors que je, je, je n'arrête pas de chanter les louanges, un film comme euh, The Visit, qu'il a, qu a produit, donc en, il a réalisé en 2015. Que moi, j'avais beaucoup aimé The Visit, un film vraiment très simple. Très atmosphérique, avec deux bouts de ficelle, hein, un budget très réduit, euh, deux ados qui vont euh, en, en, en week-end chez leurs grands-parents et, et que, quelle ambiance Un film que j'ai vraiment que je pourrais revoir avec grand grand plaisir. Là, non rien. Je trouvais que c'était d'un vide total. Et euh, voilà, assez étonnant. Euh, je... Après, il voilà ces films en général. C'est euh, je vois il a aussi, euh, il a aussi signé After Earth. Enfin, donc c'est pas rien. Donc voilà, c'est vraiment euh, qui tout double. Euh, est-ce qu'on parle de Ghostbusters Afterlife Marius est-ce que tu, tu, tu en moi, parles je
4: ou... m'attendais bah, à ce que tu le fasses
3: ah bah, bah comme tu veux non, bah, parce qu'on l'a vu tous les deux c'est pour ça que je dis ça parce qu'avec Marius on, <rire> on l'a vu en décalé on en a un petit peu parlé tous les deux je sais que tu as, as fait ton article dans l'eBay dessus euh, c'est un problème quand même il y a pas mal de <rire> choses à, à dire euh, ouais, bah, je, je suis déçu globalement je suis vraiment déçu pour plein de raisons euh, pas parce que je craignais. C'est vrai qu'on, avait... je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé entre nous hein, sur le les bandes annonces qui faisaient très euh, Stranger Things, très Teen Movie, etc. Euh, finalement, ça, ça passe plutôt. Euh, non, moi, je me pose beaucoup de questions. On en reparlera peut-être à l'occasion, hein, mais sur tout ce phénomène de ultra fétichisation d'un film des années 80, c'est retrouver les objets, les remettre en avant, on avait eu ça sur notamment sur Star Wars 7 ou le Tu
0: si même toi tu en es là oui est et, et ouais ouais on en est là est que euh,
3: pourquoi dans l'idée moi je signe alors à l'écran ça pose pas mal de questions sur euh, bah, est-ce qu'il faut faire ça quoi et euh, je trouve violent, que ce, hein, ce Afterlife, finalement bah c'est quand il est dé détaché des, bah, des, des premiers films où il y a un semblant de quelque chose qui fonctionne, et puis quand on essaie de raccorder les vraiment les les, bah, les wagons avec euh, la mythologie, les objets, je trouve que ça le devient son. difficile. Le euh... son,
4: il y a un travail sur le son qui est odieux.
3: Elles euh, sont la bande originale euh, qui ah bah, qui, tout, tout, qui tout prend euh, tout le bruit, toute la
4: musique est fait pour te mettre dans un dans dans un mais... bain euh, amniotique. Embline, enfin, ouais enfin, euh...
3: la... Mais mais pourquoi pas ça, mais ça le malsain. Et la fin, voilà, bon, je ne veux pas en parler ici, ce n'est pas le but, je ne veux pas vous déflorer le film, allez le voir si vous avez envie, mais vraiment, malaise sur la fin, vraie problématique sur jusqu'à quel point on peut, comme ça, convoquer des objets, des personnages. Bah, moi, je eh, franchement, je suis allé voir le film, en rentrant, je me suis remis le premier, quoi, je me suis remis le premier en disant, ah, voilà, je ouais, J'ai fait pareil. Et ben là, on retrouve nos gags en VF qu'on adore, toutes les vannes, euh, c'est les bol Ça ça m'a fait un bien fou de revoir le film Dans son jus de l'époque parce que il est vraiment dans son jus de l'époque, c'est un film des années 80 sur l'époque, sur le fait que tout devient matériel à ce moment-là, on crée une boîte pour attraper les fantômes. Et finalement, il y a une sorte de naïveté, il y a de l'improvisation sur le tournage et ça se sent à l'image. Il y a une sorte de tu fraîcheur le film de l'époque aussi. Mais oui, mais il est dans son jus et il est voilà, il faut quand tu le regardes, tu sais ce que tu regardes et il y a une sorte de fraîcheur dans un film de 84 qu'on bah, qu n'a pas dans, un... bah, dans celui-là, clairement. Ah Merci, bon, j'en bah, 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 le micro, mais euh, bon. Voilà. Non, non, moi, ça me fait
4: plaisir. De... Ce qu'il veut, je te donne mon temps d'antenne. Non, c'est bah, bon, non, tu non. lui as déjà
3: donné. On continuera bon. ça sur, les... <rire> sur le forum, je vais dire sur le forum, non, sur le Discord. On, on, dis... <rire> on pourra en discuter.
0: <rire> c'est une promesse, Patrick. Euh... <rire> Marius
4: Ghostbuster donc
0: <rire> Non, non, je
4: ne vais pas en rajouter une couche, moi c'était très douloureux. Et, et alors que je, je pense que je suis aussi fan que Patrick de, de, des films, parce qu'on a grandi ensemble.
3: Même le deuxième Le deuxième aussi Ouais. Ouais, ouais. ah c'est bien ah, bah, et il y a des rumeurs que le prochain irait vers le deuxième hein, sur la mythologie du deuxième euh, wow, ouais.
4: incroyable <rire> non euh, très vite euh, moi j'ai fait un rattrapage série dont le truc que euh, j'avais pas réussi à voir dans l'année et qui me manquait c'est Mare of Easttown, Mare ça s'écrit M A R E, c'est un diminutif pour Marianne. Euh, c'est une série, une mini-série HBO en 7 ou 8, je sais plus, qui est très belle. Enfin c'est un c'est pas parfait mais c'est un, un thriller sur une petite communauté euh, américaine qui est euh, qui est endeuillée par la disparition de d'une fille et, et le meurtre d'une autre et euh, c'est très classiquement une histoire de de tueur en série mais euh, mais euh, Brillamment interprété. Euh, le rôle principal est à Kate Winslet, l'actrice de, de Titanic, qui est, qui est formidable. Franchement, elle est incroyable dans cette série. Et, euh, et voilà, c'est une non, c'est un, une belle production HBO euh, comme ils savent bien le faire. Ça, c'est okay. bien glauqui comme il faut et bien émouvant mmh. comme il faut.
0: Euh, moi pour ma part, je vais vous juste vous parler rapidement, c'est un livre, euh, c'est de David Elbaz qui est un astrophysicien, euh, le livre s'appelle La plus belle ruse de la lumière, c'est chez Odile Jacob, et c'est si l'univers avait un sens, et euh, c'est assez rigolo parce que c'est un, un livre qui a, euh, on va dire, une grille de lecture, euh, une grille de lecture sur... Euh, sur l'entropie qui régit l'univers, hein, la règle anthropique, c'est on va vers toujours plus de désordre, évidemment, et il, se prend, il prend de front la grande question, euh, oui d'accord, l'univers va toujours vers plus de désordre, c'est la règle primaire de l'univers, etc. Oui, mais sauf que l'univers, il a commencé par une grosse explosion, je caricature hein, le Big Bang, et aujourd'hui, on a des galaxies, des planètes, des soleils et la vie, euh, où il est le désordre. Où il y a le désordre, quand tu commences par une explosion et tu arrives avec, euh, avec un être humain, mais c'est quoi l'idée du désordre euh, C'est pas ouais ça. Bah, attends, il
3: y a, y, a, y a Master Chief qui va arriver, qui va remettre tout ça. Et, en...
0: euh, et non, mais c'est tout juste pour dire qu'il voilà, a, il a un côté où finalement le désordre, c'est les photons, c'est la lumière, et, euh, et que euh, la lumière permet à la matière de s'organiser. Et de, et de se mettre en ordre et que le désordre de l'univers c'est la lumière et donc il y a comme ça toute, toute une réflexion autour de, de cette la notion là c'est très intéressant euh, si vous, euh, ça peut arriver si vous avez la flemme David Elbaz euh, euh, développe euh, cette idée depuis quelques années déjà, notamment dans ses conférences il y en a plein sur Youtube vous pouvez aller regarder et, euh, et euh, petit aparté, David Elbaz a par ailleurs euh, travaillé sur le lancement de James Webb euh, qui aura lieu le 22 décembre, c'est le remplaçant, en gros, le remplaçant de Hubble. C'est le prochain grand télescope orbital et qui va nous permettre d'aller encore plus loin pour regarder les origines de, de l'univers. Donc voilà, grand événement en attente le 22 décembre pour le lancement de satellite James Webb. Voilà, euh, bah écoutez, euh, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan 2021. On, on va prépare quoi un top en...
3: 5. Il faut qu'on prépare ouais. un top 5, un top 10 On va 10, voir,
0: on va voir. 15. On va voir, on va pas spoiler. Mais bon, en même temps, si vous regardez <rire> les épisodes des années précédentes, hein, vous... Il ouais, une, près y a une à recette à quoi... quand même. Euh, vous qui... savez à peu près à quoi vous attendre. Euh, voilà, donc on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao. Salut. Ciao.